0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Vous écoutez l'épisode 122, le pour et le contre, proposé par Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis toujours Paul Gara et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de le pour et le contre. Le pour et le contre, c'est un format dans lequel deux membres de la Proxy team confrontent leurs arguments autour d'un jeu de société. Revenu des enfers entre deux rounds d'Hades, il est de retour pour un affrontement ludique en règle, on le croyait chaos à tort, c'était pour mieux se relever de son dernier combat contre Astien. Prêt à intensifier sa cosmo-énergie ludique, tel le chevalier de l'aigle, il conserve son mystère et ne révèle jamais son visage, c'est bien sûr le pionfesseur. Bonsoir pionfesseur.
1: Bonsoir, bonsoir, eh quel intro incroyable. J'ai l'air extrêmement, <rire> ai extrêmement cool comme ça.
0: Ouais, écoute, présent pour la deuxième fois consécutive, il est le challenger de cette saison 2. Tel un chevalier de bronze, il gravit les marches vers le haut du sanctuaire. Ce soir, il va faire appel à son septième sens pour contrer tous les arguments de son adversaire. C'est Fix. Bonsoir
2: fix Salut Paul Gara, bonjour le Pionfesseur. Yo, yo, yo. Alors Je, je bon. suis le chevalier du cygne, hein. c'est celui que j'aime le plus. Yoga, ouais. Yoga, le chevalier du signe. Ça a toujours été mon voilà. préféré.
0: Bon, <rire> toi, tu aimes les chevaliers du zodiaque, euh, Saint Seiya, euh, puis on fait sort, ou, ah oui, ou oui. pas plus que ça.
1: Moi, celui que j'aimais bien, c'était Shiryu chevalier du dragon. Ouais. Bon. Moi aussi,
0: aussi. je l'aimais bien. Puis après, quand j'ai revu les épisodes, je me suis dit qu'il était un peu, il... quand il se crève les yeux, c'était un peu too much. Quand même. <rire> oui, vrai. Ah oui. Il est un peu trop impliqué. <rire> en fait, ça, ça fait un peu chou. Rétrospectivement quand tu le revois adulte, tu te dis, mon dieu, c'est quand même choquant. <rire> Alors, euh, tout d'abord, on va remercier la Caverne du Gobelin qui nous aide à réaliser ce podcast. Donc, la Caverne du Gobelin, vous le savez, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson qui possèdent toutes un café-jeu. Et c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Et puis, on remercie également nos tipeurs qui soutiennent ce podcast. Annie fanieri,
1: Franck. Captain Minouz.
0: Fabrice 145.
2: Cédric. Fadi, Uran Yeman, Thibaut, Vinzard,
1: Arnaud Van Meisenwinkel, Max Rioc, Psind, La Tête à Toto, Tonton Lolo 73, Guy Berleff, Otto, Teuf, Tonio la
0: machine, Joël, Egon, Alexandre Piquet, et pour finir, Yannibus. Alors on remercie également la famille Blue pour son don en nature, ainsi que le réseau des Cafés Ludiques pour son soutien financier. Le jeu dont nous vous proposons de parler aujourd'hui est un monument ludique. Monument parce qu'il est connu du grand public, parce qu'il traverse les générations, parce qu'il a en réalité connu un très grand nombre de versions, plus ou moins codifiées. Et oui, allez dans une cour d'école et demandez à des enfants de 10 ans s'ils le connaissent, s'ils l'aiment bien, s'ils ont envie d'y jouer. Et ils vous répondront oui, oui, oui. Ils ont tous envie d'être mère, petite fille ou voyante. C'est un jeu de société, mais en vrai, on peut presque y jouer sans boîte. Mais oui, des bouts de papier suffisent. Allez, Je ne résiste pas à faire un peu de provocation avec une spéciale dédicace à Quentin Girard. Et pourtant, ce jeu est la cible de nombreuses critiques de la part des joueurs. Il est moqué, traîné dans la boue, souvent cité dans les jeux qu'on aime détester. Alors, Vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui, on vous parle des loups-garous de tiers -Lieux. Mais avant ça, bien sûr, on va faire un retour sur les commentaires. Donc, euh, là, il y a deux mois... On parlait de Pandemic Legacy en compagnie de Astien et de Beno FX qui est encore là ce soir.
2: Tout à fait, je squatte le pour voilà. et le contre cette année.
0: Alors on avait un premier commentaire de Lolo qui faisait déjà une remarque sur le beat de la musique d'intro qui était tellement bien calé qu'on avait l'impression que je rappais.
2: <rire> le Paul Garap, elle a proposé. <rire> le
0: Paul Garap, voilà ça. Écoute, je vais peut faire un monter mon groupe, finalement, une nouvelle carrière s'ouvre à moi. Euh, voilà, et donc bah, qui euh, avait fait la campagne en cours à quatre joueurs euh, et qui disait qu'il commençait à enchaîner les défaites. Mais nous irons au bout quoi qu'il en arrive. Donc on verra si ça, dans quel pourcentage, euh, puisque Benoît Fix disait qu'il pensait qu'il y avait pas mal de gens qui, forf, qui finissaient pas forcément leur campagne.
2: ouais D'ailleurs, je crois qu'il y a un commentaire, on parle de ça il y a un commentaire d'amiral, de, de je crois, qui, ouais. qui demandait d'où je, je, je... Qui demandait des chiffres, ouais, monsieur, non, là. D'où promener, promener ses stats. T'as fait une euh, étude
0: bah, sur le sujet, hein
2: Ouais, je lui ai répondu, <rire> euh, je, je lui ai répondu là aujourd'hui en disant que bah, c'était pas des vraies stats, qu'en gros c'était un ressenti, et par rapport au retour aussi que j'ai de de certains joueurs qui me disent ben, mm. euh, voilà, on a commencé, on a fait trois parties, on a mis la boîte de côté, et pour l'instant on ne l'a pas ressorti. Quoi. Mais voilà ça ne se base pas sur des vraies statistiques.
0: Mm. Euh, voilà, et charny Lolo précise également qu'il est difficile de se rappeler de toutes les petites règles et ajouts de ne rien oublier. Mm. voilà Nous avions mal géré le calcul, il dit qu'il y a des, des choses qu'ils il n'avaient pas forcément bien géré, et comme bah, c'est ce que tu disais, le problème c'est que si on se bah, c'est bah,
2: punitif euh, derrière.
0: Voilà. On a aussi euh, Julien qui nous dit que c'est une très chouette émission et qui lui était plutôt de Timastien. Mm. Et il disait que les joies des victoires sont à la hauteur des frustrations quand on perd. Donc, euh, bah, ça, c des, on, a, on, avait, on avait euh, mis l'accent sur cet aspect euh, émotionnel très fort dans le jeu.
2: Oui, par contre, lui il dit qu'il a commencé à la saison 2 direct, qu'il n'a pas fait la saison 1. Donc... Euh... Mm. La saison, 2, je... la saison 2, je ne ouais, m'avancerai pas dessus puisque je ne l'ai pas faite, bon, en tout cas, j'ai fait que le début. Donc mmh. euh, voilà, peut-être que effectivement, c'est assez. Enfin, comme c'est plus différent du Pandémie Legacy euh, de base, euh, bah, mmh. c'est peut-être aussi assez différent dans... Bah, dans le ressenti et dans le plaisir que ça peut apporter.
0: Alors, on continue avec un commentaire donc, de Benjamin parce qu'on avait demandé aussi les configurations. Hein. On s'était avait... posé mmh. la question de savoir si c'était pas plus facile à 4 ou à 2. Ouais et donc on disait même, je pense que tu disais que qu'il te semblait que c'était plus deux. facile à 2 qu'à 4 et donc Benjamin nous dit on a joué à 4, on a adoré et on n'a pas trouvé particulièrement difficile on a joué en 15 parties dont 3 défaites mm. ensuite on a un commentaire de Ludiculture qui disait que les, les deux intervenants avaient été très clairs sur leur position et qu'elles ne s'opposaient pas frontalement qu'elles témoignaient simplement de deux attentes et de deux expériences de jeu différentes Oui, tout à fait oui, ça c'était assez... Euh... Et alors il a dit une, une hérésie, puisqu'il a dit que contrairement à Paul Gara... Alors, on ne <rire> commence jamais une phrase comme ça, ça, ça ne va pas. <rire> C'est toujours, à l'instar de Paul Gara, ça, ça passe. Mais contrairement à Paul Gara, moi je refuse ce genre de commentaire. Il disait, je pense que ne pas déchirer les cartes est une erreur. C'est esquiver un élément qui fait partie de l'expérience ludique du Legacy. Oui, je sais qu'il a raison dans le fond. Voilà. et euh, oui oui c'est sûr que je pense que le fait de, 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 de faire le choix de, le, de de faire cet acte de destruction n'a pas du tout la même implication euh, euh, et même enfin euh, la même implication du joueur dans, dans la campagne
1: c'est pas une erreur c'est une, une variante
0: oui c'est <rire> ça c'est une, une variante <rire> est-ce que c'est permis par les conventions ou pas
1: ouais, <rire>
0: <ça>. <rire> ensuite on a alpha qui nous disait un régal cette émission on en veut encore ben, on espère que ça, ça l'émission d'aujourd'hui lui plaira. Ensuite, on a Kinarbre euh, qui revenait également là-dessus euh, sur la notion de, euh, du legacy. Ils pas trop d'accord avec ma, ma définition. C'était euh,
2: voilà. plus euh, lié à l'évolution du matériel et des règles plutôt qu'à...
0: Oui, alors je me dis que j'avais peut-être pas été assez claire quand je l'avais expliqué, mais effectivement, ouais. je faisais bien la différence avec la campagne. Hein. Je ne mmh. mélangeais pas les deux. Ensuite, euh, on avait aussi euh, Altaripa qui explique aussi que si la frustration était trop grande, il mettait les quatre cartes épidémies sous les quatre premiers paquets afin qu'elles arrivent plus régulièrement. Voilà pour euh, bon, il dit les puristes crieront à la triche, mais ça vaut mieux qu'une trop grande frustration. Voilà. Ensuite, on avait le commentaire d'Amiral qui revenait là-dessus faire ouais. hein, qui te demandait des tes stats. Tout à fait. Et là, tu, tu as répondu. <rire> Toi, tu, tu tu as joué à Pandemic Legacy ou pas du tout
1: Non, pas du tout.
0: Et ça t'intéresserait ou pas du tout
1: euh, Ouais, ouais, ça m'intéresserait, mais je sais pas pourquoi je suis passé à côté. Sûrement parce qu'il y a beaucoup de contraintes derrière le format Legacy, en fait. Ouais, c'est ça. Mmh.
2: Sur le, le groupe de joueurs. Euh,
1: ouais, voilà, exactement. De, faire, euh, de rejouer à euh, chaque fois. Puis aussi parce que Pandémie, à force, c'est plus trop un jeu que j'aime bien. J'étais très, fa ouais, voilà, très fan à l'époque où il était sorti mais euh, en fait j'ai tellement roulé sur le jeu maintenant que j'y joue presque automatiquement donc c'est pas, pas très rigolo quoi.
0: ah oui tu veux dire qu'il y a plus de t'as des sortes, sortes d'ouvertures automatiques tu sais exactement oh. ce qu'il faut faire, comment ouais, faire c et euh, t'as ouais. plus le plaisir de l'adversité
1: un peu ouais. Bah, ouais en fait depuis que j'ai battu le jeu avec euh, je crois c'est 6 épidémies le maximum j'ai fait oui bon bah c'est bon j'ai plus rien à faire avec ce jeu maintenant
0: j'ai plus rien à prouver
1: <rire> développer le, le gambit du cube noir <rire> <rire>
0: Bon, euh, alors on, bon, on a fait le tour des commentaires euh, qui étaient plutôt positifs mais c'est vrai qu'on un, un, on peut pas dire que c'était un épisode où les, 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 les avis étaient vraiment euh, en opposition violente hein, on sentait qu'on avait euh, on était plus sur des subtilités plus sur des différences de ressenti en fait mmh. je ne sais pas si c'est un peu le, la conclusion en réécoutant l'émission que, que j'en ai eu. Ce qui est intéressant euh, aussi, parce qu'on n'a pas forcément toujours besoin de se taper dessus euh, de façon euh, excessive euh, pour faire valoir nos arguments. Donc aujourd'hui, on va parler d'un tout autre jeu. Euh, je l'ai dit, les loups-garous de Tiercelieu. Donc Tiercelieu, c'est un village de Seine-et-Marne qui sert donc de cadre à un jeu d'ambiance à identité secrète, dans lequel les joueuses, qui sont donc les habitantes du village, vont tenter de débusquer d'infâmes loups-garous qui se sont mêlés aux villageois. Et en effet, bah, chaque nuit, ces loups-garous dévorent l'un des habitants du village. Donc les villageois doivent démasquer éliminer les loups-garous, et les loups-garous, eux, doivent ne pas se faire démasquer, et puis bien sûr, euh, éliminer tous les villageois. Donc avant de rentrer un peu plus dans le jeu, euh, je vais d'abord vous demander euh, votre avis à, à chose sur, euh, sur le jeu, messieurs donc BNOFX, toi tu représentes la team pour euh, ce soir ouais. et donc euh, si tu peux nous faire un, un, petit, un premier euh, avis en, en quelques mots sur euh, les loups-garous tiers-ce-lieu.
2: Bah pour moi c'est un classique euh, quasiment indémodable et qui, voilà, qui, qui m'a suivi euh, bien avant même mon, 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 ma plongée on va dire, dans le monde ludique un peu, un peu corps. Euh, voilà, depuis, depuis le lycée, euh, c'est vraiment euh, un jeu auquel j'ai beaucoup joué, alors j'ai eu moins l'occasion ces derniers temps, mais Vraiment un classique euh, auquel je rejoue toujours avec beaucoup de plaisir. Et
0: puis euh, du, donc, du côté du contre, forcément, c'est le Pionfesseur. Donc toi, oui. Pionfesseur, qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement sur, sur ce jeu
1: euh, bah, Moi, à l'inverse, du coup, je trouve que c'est un jeu qui a très mal vieilli, qui finalement, même déjà à son époque, avait énormément de défauts. Mais je pense que ces défauts ont été d'autant plus mis en exergue quand il y a eu d'autres jeux qui sont sortis après, qui s'en inspiraient et qui, du coup, ont en fait corrigé. Euh, plus ou moins ses défauts quoi donc plus il y a de jeux qui sortent aujourd'hui plus les loups-garous vieillissent en fait j'ai l'impression
0: d'accord donc côté Benoafix on a euh, un, jeu, euh, un jeu fondateur qui t'a euh, accompagné avec le temps donc, euh, mm. pour lequel tu as aussi euh, une sorte de plaisir nostalgique ouais, clairement. et puis, puis on fait ça toi c'est plutôt euh, un jeu qui euh, a mal vieilli donc c'est presque l'inverse mm. c'est <rire> l'inverse ah ouais, des, des ressentis alors, je vais vous rappeler, je vais rappeler rapidement le jeu, puisque le but de l'émission, c'est pas du tout de rentrer dans le, dans le détail des règles. Je vous rassure. Mais quand même, on resitue un peu pour s'il y a des gens, des personnes euh, vraiment qui ne connaîtraient pas du tout les, les loups-garous. Donc je ne vais pas dire le titre à chaque fois, je dirai les loups-garous hein, pour aller plus vite. Donc c'est un jeu, celui dont on parle ce soir, c'est un jeu de Hervé Marli et Philippe de, Despalières. La première édition date de 2001 aux éditions lui-même. Il a été illustré par Alessios Troyas. donc je vais peut-être mal prononcer le nom, je m'en excuse... Donc ça c'est pour le jeu de base et les extensions Nouvelle Lune et Le Village, ainsi que pour Mista et Christine Deschamps pour les personnages. Donc le jeu a connu, bah, je viens déjà de vous le dire, plusieurs extensions qui vont apporter des nouveaux rôles ainsi que des bâtiments. On a la version Best-of qui est disponible en, actuellement à la Caverne du Gobelin au prix de 16,90€. On peut y jouer de 2, 6 à 24 joueuses, dont une meneuse de jeu, pour des parties d'une durée bah, qui est très très variable, on va dire. Hein. Alors on dit souvent environ une demi-heure, mais j'ai l'impression que ça peut quand même peut être beaucoup plus long. Ouais, ça dépend. Du de
2: joueurs ouais. aussi, bah, forcément plus t'es nombreux, plus ça va durer. Plus ça va enfin, durer. Bah, 24, effectivement, c'est vrai que ça peut être un peu long.
0: Alors, le jeu se présente comme une adaptation avec un thème loup-garou d'un jeu qui s'appelle Mafia, qui a été créé en Union soviétique en 1986 par Dimitri Davidov. Et donc, dans Les loups-garous ce lieu, ben, on a une meneuse qui, en fait, elle ne va pas jouer, qui est une sorte de, de maître, du, maître du jeu, mmh. qui donc distribue un rôle à chaque joueuse autour de la table, et donc avec une identité secrète. Et ensuite, cette meneuse va donc diriger la partie en alternant des phases jour et nuit, pendant la nuit, les loups-garous se réveillent, désignent un villageois comme victime et le, et le tuent. Il euh, y a des villageois qui ont des capacités spéciales qui pourront les utiliser. Donc, on connaît souvent la petite fille, la voyante, etc. Et puis, lorsque le, le jour revient, eh bien, tout le monde se réveille, on découvre la nouvelle victime et ensuite, les joueuses vont discuter pour éliminer un joueur qu'ils pensent être le loup-garou. Voilà, donc on va ensuite avoir une phase de vote. Euh, et euh, le, celui qui aura été majoritairement désigné comme le loup-garou potentiel est exécuté. On révèle son identité et puis on recommence une nouvelle phase. On a aussi la particularité d'avoir un maire, le maire de la ville qui va être élu au début de la partie, qui a un vote qui compte double et lorsqu'il meurt, eh bien, il peut désigner son successeur. Donc on voit que c'est une, une ville très démocratique, <rire> <rire> on ne revote pas pour un nouveau maire. Hein. Ah bah c'est
2: inspiré d'un jeu russe. Hein.
0: Ouais, bah, c'est le camarade, c'est le, comment dire, le chef du parti, euh, le secrétaire général du parti qui, qui désigne ça. son successeur. Bah, C'était une thématique voilà. ma
1: mafia à la base hein, quand même. Donc. Ouais, oui, c'est
0: donc... ça. Voilà, non, mais c'est là qu'on s'aperçoit que le... du coup, ça colle moins avec le maire. Hein. <rire> et puis le jeu va donc se terminer lorsqu'il ne restera plus que des villageois ou plus que des loups-garous et on saura qui a gagné. Voilà. Et je que quand je vous ai dit ça, j'ai quand même un peu décrit beaucoup de jeux à
1: identité secrète. Ouais, bah D'ailleurs justement je voulais juste dire un truc, mais euh, Dimitri Davidov, l'auteur de, de Mafia au, quoi. Euh, il avait une bonne phrase je trouve qui décrivait bien le jeu, c'est que c'est un jeu où s'opposent deux camps, une euh, majorité désinformée et une minorité informée en fait. Oui. Et je trouve que ça, ça résume bien en fait les jeux à, à identité secrète identité qui jouent ouais. souvent sur, sur... Oui parce ce côté -là, que leur...
0: ouais, je ne l'ai pas dit mais les loups-garous comme souvent dans ce genre de jeu, effectivement, les traîtres ou les fascistes dans d'autres euh, jeux qui suivront se connaissent entre eux. Ils ne connaissent pas forcément tous les rôles mmh. des autres personnages, mais ils se connaissent entre eux, ce qui leur permet de se secourir en fait. Et donc c'est un jeu qui fonctionne, forcément tout va se jouer sur les interactions, les relations entre les personnes, les débats qui vont avoir lieu pendant la phase de jour avec beaucoup de mauvaise foi, de bluffs, de mensonges, de trahisons, d'alliances aussi qui peuvent avoir lieu... Et donc, c est, c est, on dit souvent que c'est un jeu où, ben voilà, le, pour ça qu'on appelle ça aussi un jeu d'ambiance, parce qu'il y a quand même une dominante très, très beaucoup plus humaine que dans, dans un jeu de gestion qui va, qui va prendre place autour de la table. Donc, pour parler du, du jeu ce soir, on a, on a donc on a choisi trois axes principaux de, pour nos discussions. Tout d'abord, on va parler du rythme et de l'équilibrage du jeu. On va ensuite parler de tout ce qui est lié au role-play ou pas, à l'immersion, à l'acting, au fait d'incarner un personnage et de défendre son personnage dans, dans, le, dans le cadre des débats que suscite le jeu et puis on parlera évidemment de, des, des jeux, de l'héritage de, de la descendance, de ce qu'a créé les loups-garous ce lieu tout au moins, en tout cas en France ça c'est certain, de, de ce qu'il a créé comme, un peu comme mode ou enfin, quelque chose qui, est quand même, qui dépasse le simple monde le monde ludique Donc, euh, si ça vous convient, on va commencer. Rythme et équilibrage. Alors, moi, je vous le dis, parce que moi, je ne connaissais très, pas du tout les loups-garés de Je n'y ai jamais joué. Je l'ai fait une partie pour la première fois de ma vie, il y a un peu plus d'un an. C'était vraiment une découverte. Mais j'avais énormément entendu parler du jeu avant. Et j'ai toujours entendu dire que c'était un jeu où, si on était éliminé au début, c'était une catastrophe. Et que donc, il y a un problème lié à cette organisation-là. Alors, qu'est-ce que... Est-ce que ça, c'est déjà
1: un, un défaut qu'on entend souvent que, sur lequel vous pouvez revenir ou pas Ouais, bah, pour, pour moi, en termes de, de rythme et équilibrage, de toute façon, y a, y a, c'est là qu'il y a le plus de problèmes, je pense, dans, dans les loups-garous tierce lieu qui fait qu'il a, comme je disais, trop vieilli. Euh, on verra. Pour, pour moi, il y a quatre gros problèmes là-dedans. Mais l'élimination, c'est un des problèmes. Et finalement, c'est un des trucs qui, qui revient dans beaucoup de jeux de social déduction comme je disais euh, qui sont arrivés après euh, ils ont toujours essayé d'enlever ce côté élimination donc c'est bien que euh, ça ne plaît pas aux gens quoi, de, de se faire éliminer et de devoir aller jouer à autre chose à côté quoi.
2: ouais alors moi pour, pour défendre ce côté élimination euh, moi j'aurais je, 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 tendance à avoir été d'accord avec vous euh, surtout au début quand j'ai commencé à jouer à ce jeu et que je connaissais pas forcément bien le monde du jeu de société etc donc ouais effectivement se faire éliminer au début c'était un petit peu embêtant parce que ben, effectivement tu sortais du jeu euh, mais en fait, à force de faire des parties, à force de... J'ai fait beaucoup mettre du jeu aussi, notamment en animant des colonies de vacances, mmh. ce genre de choses, mais à force de faire des parties, de voir des parties, de voir comment se passaient des parties, euh, te faire éliminer au début, en fait, souvent, c'est un jeu où tu ne vas pas faire qu'une seule partie dans un week-end ou, ou en colo, typiquement, euh, avec les joueurs, et en fait, c'est un moment qui va être vachement intéressant, euh, parce que tu vas être éliminé, tu vas sortir de la partie mais tu vas, enfin euh, moi j'ai trouvé ça super intéressant de rester euh, dans la partie justement, sauf que là cette fois-ci tu vas observer les gens, rester et observer les gens en sachant qui est qui, tu ouais. vois en, en étant un peu comme le maître du jeu euh, et en, et bah honnêtement moi ça m'a ça, ça jamais enfin oh, au bout d'un moment j'adorais enfin euh, j'adorais, j'adorais pas parce qu'effectivement tu préfères aller plus loin possible dans le jeu mais euh, une fois que j'étais éliminé, je prenais plaisir à observer un peu euh, la manière dont les gens euh, bah justement réagissaient, argumentaient, en sachant qui ils étaient oui. et, et ce qu'ils avaient fait, tu vois et en fait, c'est presque un peu du metagame mais, mais ça te donne des informations en fait, si tu rejoues les parties avec parties ces mêmes personnes, les ça te redonne des informations et, et des axes sur lesquels te baser, et du coup je vous rejoins sur le fait que ça peut être assez frustrant et, et assez dommage et que, et que effectivement le fait que ce soit gommé dans certains autres jeux, euh, si tu fais qu'une partie, euh, c'est un argument qui est tout à fait recevable. Euh, dans, dans, un, dans une optique de plusieurs parties ou dans une optique de d'amélioration, de, de, on va dire, dans, dans la façon de jouer, c'est quand même des moments qui, sont, euh, qui peuvent être, pas toujours, hein, des fois, enfin, on y reviendra, mais il y a des parties de loup-garou qui sont ouais, vachement moins bien que mmh. d'autres, mais ce n'est pas, pas du co, co mécanique, justement. Et euh, mais moi j'ai vécu, des, vécu des, des parties où j'étais éliminé tôt euh, de manière très positive dans le sens où euh, bah je, me suis, je me suis régalé de ce que j'observais Tu
0: t'as pas eu l'impression que l'expérience de jeu s'arrêtait pour autant, c'est ça que je comprends
2: non, c'est ça pas toutes mmh. les parties, il y a des parties où c'est vraiment intéressant. De rester
0: euh, comme spectateur, euh, de
2: rester euh, un peu comme quand un, voilà un, un passionné de n'importe quel mmh. sport ou de, ou de jeu de société, un passionné d'échecs va regarder des mmh. parties d'échecs de tu vois se dérouler pour regarder un peu ce qui va se passer, etc. T as un côté, on y reviendra encore après, mais il y a un côté un peu théâtral dans les loups garous et du coup. Euh, il ben, y, euh, y a un peu un côté de je suis éliminé mais je vais
1: regarder un peu le, le spectacle de, qui va, de ce qui va se passer mmh. Quoi. Mmh. Je, je suis plutôt d'accord avec toi néanmoins je, je, en fait pour moi le, 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 le coup de l'élimination euh, pose d'autant plus problème que souvent le jeu dure quand même assez longtemps, je suis d'accord avec toi qu'on enchaîne les parties mais euh, mmh. vraiment si tu joues genre à plus de 15 personnes euh, t'as largement le temps d'aller faire un autre jeu à côté je pense en général donc oui, oui,
2: c'est sûr que sur les parties à très nombreux, ça. Et, et encore une fois, si tu n'es pas intéressé à regarder ce ouais. qui se passe, ou si tu veux effectivement pas. Enfin, si tu sors vraiment du jeu, oui, c'est très très long. Euh, si tu arrives à rester, à, à accrocher, ou à. Ou à tu vois. Euh... Enfin, après, il y, y a deux profils de joueurs. Il y a vraiment les joueurs un peu. Euh ou intéressés qui vont regarder ça euh, plus pour euh, prendre de l'information pour les participants etc et puis t'as des gens aussi qui euh, par euh, par frustration tu vois veulent savoir euh, qui est qui qui, est qui pourquoi qui l'a tué euh, et, euh, et du coup tu restes un peu par curiosité c'est vrai que c'est un, un truc Absolument. qui est
1: intéressant est que t'as par exemple dans Among Us donc euh, un jeu de, pareil de déduction sociale sur euh, en version ouais. jeu vidéo cette fois mais euh, la plateforme jeu vidéo fait qu'il peut y avoir un chat entre ceux qui sont morts donc euh, c'est comme si, euh, bon, on pourrait, on pourrait faire pareil dans les loups-garous, genre ceux qui sont morts vont dans une autre pièce. Oui, tu vas boire une bière entre, mais, mais du coup, ils, ils parlent entre eux. Mais oui. ils parlent entre eux de la fait. partie en général, tu vois, c'est genre, ah, mm. c'est qui le tueur, machin il ouais. euh, tu
0: y, y a une forme de, oui, on commente euh, ce, qui, ce qui se passe, mm. euh, une fois qu'on est sorti, on est, euh, est éliminé, quoi.
1: Ouais, c'est assez rigolo, mais, même si c'est un peu frustrant, de... parce que dans Among Us, tu peux encore agir quand t'es fantôme, très légèrement, ouais. mais... Euh... C'est vrai que ce serait pas mal d'avoir un. un je pense qu'il des. Je sais qu'il y a des jeux de social éduction qui font ça, euh, d'avoir même une légère influence sur, euh, je sais pas certains choix du, du MJ par exemple, tu vois.
2: Mm. Ouais. En tant que fantôme qu'esprit. Ouais, hein. voilà. Il bah, y, y a des on, jeux qui font on, ça. Nous,
0: on, on nous demande ouais. souvent de, de préciser hein, combien de parties on a fait à peu près des jeux dont on parle. Donc moi je l'ai dit en introduction. Enfin moi j'ai fait une seule partie. Euh, vous sauriez quantifier le nombre de parties que vous avez fait des loups-garous à peu près Ou Vous en êtes, euh, je ne sais pas, dizaines, cinquantaines, centaines
2: Ouais, entre une cinquantaine et une centaine, je pense. Mais euh, voilà, ça remonte à... à longtemps. Les premières parties doivent dater de 2003-2004. Donc mmh. euh, c'est sur des années. Ces dernières années, j'en ai malheureusement pas fait beaucoup. Et to Mais, to voilà, toi, puis on fait ça
1: ah, Moi, c'est un peu pareil, en fait. Je vais, je vais avoir du mal à calculer parce que, pareil, ça fait au moins... Euh... Ah, oui, ça fait plus de 15 ans que je connais le jeu et que j'y jouais, euh, jouais avant d'être dans les, les, les jeux de société moderne, on va dire, tu vois, donc euh, mm. c'est trop difficile à, à quantifier, mais je pense que oui, pareil, j'ai dû y jouer plus de 50 fois euh, facile, quoi.
0: Et du coup, de votre expérience, vous, vous avez l'impression que les gens restent regarder la fin, majoritairement euh, Donc on dit qu'on n'a pas de stats hein, sur le sujet, mais <rire> c'est une question de ressenti, <rire> ce que ouais, vous, vous avez... Au doigt mouiller, ouais. Parce que, en fait, moi, je vous le demande parce que moi, j'ai fait qu'une partie, mais il y a un, je participe à un festival où on organise des loups-garous toutes les, quasiment toutes les heures et demie ou toutes les deux heures. Autant vous dire que pour les sessions elles sont toujours pleines. Et effectivement, moi, j'ai noté que beaucoup de gens restent, regardaient toujours ouais. la fin de la partie. Donc, c'est assez amusant ce que tu, ce que tu expliquais. C'est mmh. quelque chose que, moi, j'ai un peu remarqué que c'est un, un jeu, alors que même les gens n'ont plus d'intérêt, n'ont plus aucune chance de gagner. Euh, reste pour des raisons diverses et variées. Comme si aussi y avait eu... ça avait créé une sorte de communauté en fait à un moment... Euh... Enfin...
2: Ouais, et moi j'ai même déjà vu des gens qui, qui n'étaient pas dans la partie du tout et qui venaient assister aux parties mmh. en fait. Tu vois. Mmh. Genre euh, des, des, des week-ends ou des soirées où euh, bah, les personnes ne euh, veulent pas forcément jouer euh, au jeu, mmh. mais euh, vont quand même s'asseoir à côté et observer et regarder ce qui se passe. Quoi.
1: Après, après, en tant que joueur, il y a quand même quelque chose qui, qui te fait rester dans la partie. C'est que même si t'es mort, tu tu gagnes quand même avec ton camp. Donc des fois, tu restes quand même jusqu'à la oui. fin de la partie pour vérifier si t'as gagné ou pas. Tu vois.
0: Oui, si ton ton crew a. Ouais, ben, a bah oui. à La fin. Enfin, comme dans un jeu co ouais.
1: coopératif, tu sais, si ton personnage oui. meurt, t'as pas perdu. C'est ça, ça dépend oui. encore de la oui, oui. de la réussite de tes collègues. Tu vois. Après, moi, d'expérience, j'ai remarqué que ça dépend surtout. De s'il y a quelque chose à faire après. Par exemple, euh, à côté, je veux dire. Donc, si. si euh, moi, j'ai déjà fait des parties, euh, par exemple, à des, des soirées, euh, tu vois, des, des gros stuff, quoi. Euh, s'il y en a qui jouent au loup-garou dans un coin, en général, les éliminer, ensuite, ils nous rejoignent, euh, boire des bières et faire d'autres trucs à côté, tu vois. Ouais. Euh, mmh. J'ai déjà joué aussi à, en convention, on, on s'était amusé à faire un loup-garou à, je sais pas, au moins 30 personnes, quoi, tu vois. Genre, vrai petit village mais euh, les éliminer, bah, ils allaient jouer à d'autres jeux de société à côté, tu vois. Donc j'ai un peu le sentiment que ça dépend aussi de combien il y a de joueurs et euh, est-ce qu'il y a un autre truc à faire à côté, quoi.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi sur les parties à très très nombreux, généralement, peut-être que t'es moins enclin à en rester parce que ça va durer une heure, une heure, grave. <rire> <une heure. rire> et aussi si t'as d'autres distractions à côté, effectivement. Mais pour moi, du coup, dans les deux cas, tu vois, ça... ça c'est pas que ça efface complètement le défaut, mais le fait que soit t'es éliminé et de toute façon t'as d'autres choses à faire à côté, donc c'est pas si grave, tu vas te... Tu vas te tu vas refaire autre chose direct donc t'attends pas, pas pour rien et après s'il n'y euh, a pas grand chose d'autre à faire à côté ou si t'es intéressé tu peux rester, regarder ce qui se passe et même si l'expérience n'est pas tout à fait la même j'ai jamais, euh, jamais ultra mal vécu le fait d'avoir été éliminé mmh. tu vois et d'avoir rien à faire enfin ça m'a jamais moi heurté de manière forte non,
1: je suis, suis d'accord que c'est moins grave que dans diplomatie où la partie elle dure 7 heures quoi <rire> c'est sûr <rire>
0: Alors on va continuer sur ce, cet aspect euh, rythme, rythme et équilibrage. Euh, Qu'est-ce que vous voyez comme autre critique Parce que c'est un jeu, qui est souvent, je l'ai dit, hein, qui est quand même souvent critiqué, critique qui est fondée ou infondée selon, selon votre camp, euh, justement sur le rythme et l'équilibrage du jeu.
2: Non, moi, je ne vois, je vois pas de critiques vu que je suis sur le camp du pour. J'attends ah bah, les critiques du Ou celles que tu as déjà entendues et que tu voudrais <rire>
0: réfuter. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous mettriez dedans le fait que le rythme du jeu, enfin de la partie, va aussi beaucoup dépendre du meneur de jeu
1: Ouais. Ou est-ce
0: que ça, c'est encore, encore un autre, ça, un ça, autre sujet pour,
1: pour moi, c'est plus dans le deuxième point sur le roleplay.
0: Le roleplay, ouais, ouais. je pense. Ouais. D'accord.
1: Enfin, l'immersion.
0: L'immersion. Donc on met le, 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 le rôle du meneur un peu à part. Mais moi, euh, moi, si tu donc... veux, j'ai
1: trois autres points euh, critiques qui peuvent revenir assez souvent.
0: J'ai 42 points. <rire>
1: <rire> euh, et 150 sous-points. Sous, sous Sur le premier point qui me restait à voir, c'était, ça, ça va être corollaire avec l'élimination, donc on peut le, le zapper assez vite, mais euh, on dit souvent que c'est dommage parce qu'il faut forcément un maître de jeu pour jouer au loup-garou, donc entre guillemets une personne qui ne joue pas. Ça, c'est un reproche qui est souvent fait. Mais c'est un peu le même reproche que le coup des éliminations. C'est au final, il y a des, des gens qui la, majo la majorité de la partie, ils jouent pas et ils ont pas d'interaction avec le, le reste des personnes, quoi. et souvent il
2: y a des gens qui ont envie d'être maître du jeu et qui, oui. tu vois, qui aiment ça en fait. Enfin, tu vas rarement trouver. Des... Enfin, souvent la personne qui va te proposer de faire une partie, ça va être la
1: personne qui va avoir envie d'être maître, en maître du jeu, tu vois. Non, c'est pour ça. En le... fait, tu dis,
0: que le, tu dis que le maître du jeu ne joue pas parce qu'il ne peut ni gagner ni perdre. C'est ça. Euh, -ce oui, il n'est que... pas
1: vraiment dans la partie. En fait, il est il est là plus pour mettre l'ambiance plutôt que que, que de jouer. Il a pas il a pas Non, mais il a même pas d'impact en fait sur le jeu. Il est juste là pour résoudre les choses. Vous voyez ce que je veux dire mm. Le maître de jeu n'a aucun choix. Mm. Il, oui. il est juste là, c'est pas, pas comme... Il a
0: une fonction organisationnelle presque. Ouais c'est
1: ça, c'est pas comme un maître de jeu de jeu de rôle, où là le maître mm. de jeu s'implique, il doit improviser, il doit faire des choses, le maître du jeu, loup-garou, ne fait que résoudre les actions des joueurs, il, il, il a le même rôle qu'une application euh, de téléphone, vous voyez, c'est mm. un, un, algori un algorithme sur pattes quoi. Oui il a la ouais, fonction mais...
0: d'un de... enfin... loup-garou pour une nuit de l'application effectivement.
1: <rire>
2: On y reviendra ouais. dans le deuxième point mais <rire> il a la même fonction qu'un algorithme, <rire> je suis pas tout à fait d'accord ouais, avec après,
1: ça. Après voilà il est là pour l'immersion etc, il peut, il peut, il ben peut jouer ouais, là-dessus mais ça apporte vachement mais en mais fait à l'expérience de, vue... de jeu
2: un, un maître du jeu peut vachement apporter à l'expérience de ouais, jeu. Mais
1: d'un point de vue gameplay il sert à rien quoi. Non, bah, enfin,
2: d'un point de vue mécanique, il sert à rien. Ouais, c'est ça. Mais d'un point, euh, point de vue gameplay, ça dépend dans quoi tu... Enfin, où tu arrêtes le
1: gameplay. quoi oui. Moi, oui, je, je parlais <rire> plus de ça. Mais bon, après, euh, encore une fois, ouais. moi, c'est un argument, euh, je suis pas 100% d'accord avec ça, parce que pour moi, c'est pas si grave qu'il y a besoin d'un MJ. Mais en tout cas, c'est un argument que j'entends assez souvent, euh, qu'il y a besoin d'un mmh. MJ et surtout qu'il y a besoin, en gros, de minimum 8 joueurs, parce que normalement, c'est à partir de... Même, même plus 10 joueurs en général que ouais, 8-10, euh, sinon ouais. c'est un peu, c est, c est, un peu c est chiant. Hein, c'est un, un peu une contrainte quoi, en termes de, 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 de configuration. Alors,
0: en ce moment, tu peux pas y jouer en vrai. là Ah ouais C'est 6 maximum, c'est ce ouais. pas du tout Covid-friendly comme si, jeu. Il y a hein. des versions
2: numériques oui, en ligne, il <rire> y a des Among Us qui permettent de. Ah, oui.
0: <rire> mais en physique, si tu veux pour Noël organiser un loup-garou chez ah, toi, c'est plus compliqué. C'est <rire> euh... un jeu
2: qui se joue très très bien en vidéo. Oui.
0: Ah, mais est-ce que c'est le même plaisir quand même tu peux jouer, bien sûr, mais...
2: C'est sûr que ce n'est pas tout à fait le oui. même plaisir, comme tous les jeux en visio. <rire> alors, de... on continue ouais, sur tes,
0: tes critiques, puis on fait ça, euh, vas-y.
2: Pour l'instant, sur, sur tes quatre points, il y en a deux où euh, tu l'es dit, mais tu n'es pas tout à fait convaincu. Non, ce n'est pas, <rire> pas mes <rire> points les
1: plus forts. Là, là, par contre, je vais te sortir okay. mes, mes, mes vrais points sur lesquels euh, qui, qui, qui rendent le jeu vraiment pas bien. Euh, le premier, c'est que pour un jeu de déduction sociale... Le problème, c'est que dans les loups garous de tierce lieu, il n'y a pas assez d'informations qui circulent, je trouve, ou du moins elles circulent pas forcément de la bonne façon. Alors je vais m'expliquer. Euh, en gros, moi, la plupart des parties des loups garous que j'ai fait, ça se joue que sur du oh là là, j'ai entendu mon voisin euh, respirer un peu fort cette nuit, ou des trucs comme ça. Enfin, les, les gens jouent plus sur l'impression mm -hmm. qu'ils ont entendu leur voisin bouger pendant qu'ils avaient les yeux fermés. Parce qu'il n'y a pas assez d'informations qui circulent, tout simplement. En fait, les, les seuls personnages qui font circuler de l'information, c'est dans le jeu de base, euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a la voyante et la petite fille. C'est les deux seuls personnages fille, qui hein. font mmh. circuler de l'information. Parce que c'est
0: des personnages qui peuvent voir ce qui se passe pendant la nuit.
1: Alors la petite fille, oui, et la voyante, elle peut connaître le rôle de quelqu'un d'autre à chaque nuit. Oui, d'accord. Et je trouve que c'est des personnages extrêmement mal faits, parce que il y a d'autres jeux de déduction sociale où justement les informations circulent de manière beaucoup plus fluide et logique euh, par rapport au rythme de jeu alors que là bah, la voyante elle regarde que un rôle par nuit donc sachant que si tu joues je sais pas à 15 ce qui y a à peu près la moyenne de joueurs bah c'est ça sert à rien quoi il va on, il va falloir attendre énormément de temps avant qu'elle ait des informations vraiment pertinentes et euh, la petite fille pour moi c'est un personnage qui est complètement bugué <rire> mais euh, ça c'est peut-être limite un sous-point quoi c'est que la petite fille elle a le droit de regarder, les... d'ouvrir les yeux pendant la nuit du coup bah en fait elle, elle a... c'est l'inverse elle a trop d'informations d'un coup quoi c'est à dire qu'elle ouvre les yeux mmh. bah elle connaît les loups-garous euh, le lendemain elle se réveille elle dit bon bah les loups-garous c'est lui 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 on a gagné euh, en... en deux tours quoi.
0: Encore faut-il que les autres la croient.
1: Bah pourquoi ils la croiraient pas en fait c'est ça le truc. Le, le seul truc pour qu'il la croient pas c'est que ce soit une loup-garou elle-même donc dans ce cas ils la tuent avec quoi mm. et puis voilà ils ont en 3 tours on a gagné mm. au lieu de 2 c'est tout donc pour moi voilà les... bah non parce que s'il la croient pas et qu'ils pensent
2: c'est un loup-garou euh, ils vont penser que les gens qu'elle a dés... pourquoi elle désignerait des autres loups-garous tu vois donc enfin
1: hein, mais ça marche pas ce que tu dis en fait le truc c'est que les seules personnes qui ont un intérêt à mentir c'est les loups-garous donc logiquement si une petite fille commence à se, ré... à se réveiller et à dire un tel et un tel c'est des loups-garous en général, les gens vont se défendre et dire bah non, euh, finalement c'est moi la petite fille, euh, c'est elle la loup-garou, bref, finalement si genre il y a deux loup-garous, ça fait qu'il va y avoir trois personnes potentielles à tuer quoi, c'est tout, la petite fille et les deux loup-garous. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Bah non parce que je, je dans le cas où. Je comprends
0: ton raisonnement oui.
2: Bah moi pas tellement parce que si tu dis que euh, la petite fille en fait, ça se trouve c'est pas une petite fille du coup, ça se trouve c'est un loup-garou qui a bluffé dès le départ et du coup les personnes qui est... enfin tu dis il y a trois personnes à tuer mais ça se trouve les deux personnes indiquées ne sont pas des loups-garous et du coup euh, tu vas en tuer trois, tu vas tuer euh, un loup-garou et deux villageois ouais, c'est enfin, pour ça faut le faire dans le bon ordre il
1: faut juste tuer la petite fille en première puisque quand on tue quelqu'un son rôle est révélé T'as juste à tuer la petite fille en première. Oui. Si tu vois que c'est une petite fille, bah, tu tues les, Mais... les deux autres et c'est gagné, quoi.
0: Puis on fait ça. Est-ce que je comprends ton, tout à fait ton argument Parce que je, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, après, l'information, elle est. Enfin, il elle, n'y elle, a pas de moyen après de la refaire repasser et de la même. Euh, comment dire pas de la manipuler mais de la d'aller à son encontre en fait ouais, c est... C est soit c'est vrai soit c'est voilà. Mais est-ce que tu quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu que tu donnes cet argument de façon hyper rationnelle. Ouais. Or je pense que c'est un jeu où les gens ne jouent pas du tout de façon rationnelle. Ah bah
1: non, mais du coup le, le... Parce que tu
0: as juste quelque chose as quelque chose qui enfin qui est peut-être d'un autre niveau qui prend toujours le pas et qui fait que les gens ne joueront pas de façon rationnelle comme ils joueraient à un jeu de gestion. C'est un jeu où il a... le ressent... enfin les émotions l'emportent vite et on fait, on fait beaucoup de conneries d'ailleurs souvent, on se laisse manipuler mmh. ou pas et -ce que c'est ça qui fait que ça fonctionne
2: je vois ce que tu veux dire et puis <rire> je sais pas si ça, ça, c'est un argument pour contrer euh, ce que tu dis, effectivement je suis d'accord avec toi la petite fille elle est un peu buggée parce que même sur sa règle est-ce qu'elle a le droit d'ouvrir les yeux, est-ce qu'elle a le droit de se mettre les mains devant les yeux, est-ce que, enfin effectivement c'est un personnage assez délicat mais sur toutes les parties que, que j'ai pu faire, j'ai jamais eu une seule partie qui s'est passée comme tu l'as dit, où la petite fille dit c'est lui, c'est lui, c'est lui, et euh, la partie est finie en trois <rire> tours. Enfin, j'en ai de mémoire, j'en ai pratiquement pas, ou alors vraiment pas beaucoup euh, vécu des parties comme ça, parce que, euh, parce que la petite fille, elle, il faut qu'elle soit quand même assez discrète pour pas se faire repérer, sinon elle se, elle se fait zigouiller rapidement, parce que si elle commence à décrire tout le monde, enfin, euh, si elle commence à décrire les loups-garous, euh, c'est qu'elle les a vus mais ça veut dire qu'elle s'est peut-être fait voir euh, pendant la nuit et ça veut dire qu'elle s'est peut-être fait zigouiller euh, avant d'avoir eu le temps de dire quoi que ce soit tu mmh. vois donc c'est je sais pas oui mais j'ai jamais vu ce que les... je veux
1: dire c'est qu'effectivement ça implique que toute la partie va se jouer sur est-ce que la petite fille ouvre les yeux assez discrètement pendant la nuit tu vois mmh. donc euh, si elle ouvre les yeux assez discrètement pour moi, la, la partie elle est pliée. Quoi. Elle, elle a juste à révéler les loups-garous en se réveillant et c'est fini. Quoi, tu vois et même si les gens ne la croient pas, ils ont juste à la tuer pour vérifier. Tu vois ce que je veux dire <rire> ils...
2: Franchement, pour ouvrir les yeux assez discrètement et, et, et voir tous les loups-garous, à part si genre, les deux ou trois loups-garous sont pile en face d'elle, c'est quand même euh, une configuration... Euh, parce que après, tu es en cercle, machin, donc pour voir euh, qui ouvre les yeux, euh, si les loups-garous sont suffisamment discrets pour ouvrir les yeux et faire des tout petits signes, tu vois, et pas des grands mouvements de bras, genre pointer quelqu'un avec les. Enfin, ça, ouais, ça dépend pas, ouais, je... comment tu interprètes, effectivement, je suis d'accord avec toi
1: qu'il y, 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 y a un souci d'interprétation de la règle du, de comment elle ouvre les yeux, effectivement. Est-ce qu'elle a le droit de mettre ses mains Est-ce qu'elle a le droit de les entrouvrir Est-ce qu'elle doit forcément les ouvrir mmh. hein, en entier C'est pareil, si elle, le droit de mettre, ça. si elle a le droit de mettre ses mains, les loups-garous, euh,
2: ils se réveillent, ils voient quelqu'un qui a les mains dans les yeux, paf, ils élimine dans la nuit et la, la petite fille, elle n'a pas le temps de se réveiller et de balancer mmh. qui que ce bah, soit. Dans, ce cas, en fait,
1: dans tous les cas, peu importe, moi ça ne me pose pas de souci. mais dans tous les cas, il y a un problème dans la circulation d'informations. C'est-à-dire que si par exemple, cette stratégie n'est pas possible parce qu'effectivement, il faudrait qu'elle ouvre trop les yeux et du coup elle se fait tuer instant, quoi. Ça veut dire que du coup, euh, la petite fille, elle peut quasiment pas euh, transmettre d'informations. La voyante, elle a que très peu d'informations euh, en début de partie, euh, même pendant genre 3-4 tours, mm. elle a que des informations assez peu pertinentes en général. Du coup, oui, donc si elle se fait tuer tout de suite, c'est fou. Ouais, mais surtout, un... ça veut dire que chaque mm. jour, les gens doivent voter avec zéro information, à part euh, oui. j'ai entendu mon mm. voisin euh, bouger pendant la nuit ou des trucs comme ça. Et c'est ça qui euh, me pose problème dans Zéro,
0: le zéro information, enfin, comment dire. Euh... Ouais, vérifier quoi. En gros,
1: ouais, ouais. c'est que c'est que de la fabulation, des choses comme ça. Alors que et et encore, les rôles de petite fille et de voyante, c'est des trucs qui n'existaient même pas dans le jeu original Mafia, quoi. Mm. Donc il y avait même pas de circulation d'informations, Donc le jeu était juste. Euh... Donc c'était juste un, un jeu qui était sur le culot,
0: le la, <rire> ouais. la personnalité des gens, en fait. C'est un jeu qui fonctionne plus là-dessus, je, pas... euh, mais, mais là
2: je pense, non même En fait, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que en fait. Euh c'est vrai sur les premiers tours et, et, mais c'est vrai sur les premiers tours de plein de jeux de social déduction tu, tu prends un premier tour, les premiers tours de Secret Hitler euh, à part euh, croire sur parole ou pas des gens, t'as L'information vient au fur et à mesure. Et loup-garou, c'est la même chose. À force d'entendre les arguments de certains et de voir les cartes se retourner avec quelqu'un qui dit, lui, je suis sur Saint-Loup-garou, tu le tues, en fait, c'est un villageois, machin, enfin, l'information, tu vas la récolter au fur et à mesure par rapport à aux, comportements. aux arguments des, un, des, comportements des uns et des autres, mm -hmm. et aussi aux informations qui seront réglées, ré, révélées parce qu'au fur et à mesure, tu vas révéler des cartes, donc ça va réduire les possibilités. Et je suis désolé, mais j'ai l'impression que les, les autres, les nouveaux jeux euh, avec des règles plus modernes, avec des améliorations et tout, ça marche de la même manière. Quand je joue à Secret Hitler, les premiers tours, j'ai pas la moindre idée de qui est qui, à part si je suis fasciste et que j'ouvre les yeux et que je vois les autres fascistes. Mais si je suis démocrate, euh, libéral, je je, je je ne je n'ai les premiers tours, c'est de toute façon basé sur de la, de la
1: spéculation totale et, et complète. Ouais, mais pour moi dans les Loups Garous, c'est comme ça pendant tout le jeu en fait. C'est-à-dire que si euh, c'est là où je suis à, pas d'accord. À part la voyante, franchement, si... Alors la petite fille soit admet qu'elle est full buggée et, <rire> et qu'elle tue tout le monde. Elle a trop d'informations d'un coup pour moi. Mais euh, Secret Hitler, pour le coup, le, le jeu, la mécanique de jeu fait que tu as des informations puisque c'est les joueurs qui décident, euh, tu sais, euh, enfin, on ne va pas rappeler les règles, mais t'as tout... Ils votent pour les lois. Ouais, voilà, t'as tout un système oui. de lois qui fait que potentiellement... Mais c'est un peu stressi... c'est similaire à, à The Resistance... Euh, ou là pareil c'est les joueurs qui font réussir ou rater la mission euh, si la mission elle capote ça veut dire qu'il y a forcément un méchant parmi, euh, parmi le groupe quoi, qui a été envoyé en mission donc un petit peu pareil dans Secret Hitler s'il y a une loi fasciste qui est votée c'est qu'il y a un fasciste parmi les, les personnes qui ont voté la loi sauf s'ils ont eu euh, un mauvais tirage quoi. il y a toujours ce, ce petit doute et, et pour moi c'est ça qu'on doit rechercher dans, de la, dans des jeux de déduction sociale c'est faire transmettre de l'information mais, si possible, avec toujours une petite chance qu'il y ait un doute, vous C'est ça que j'aimerais rechercher. Oui, oui, je... Pour qu'il y, y ait ce sentiment de, de suspicion, ouais, quoi. Et dans les loups-garous, oui, pour moi, il cool. n'y a ni information, ni doute, quoi. C'est-à-dire, quand la petite fille, elle voit un loup-garou, là où zéro, je ne te rejoins pas du tout.
2: Parce que, pour toi, tu pars du principe qu'il n'y a que la voyante et, euh, et, euh, et la petite fille qui, qui, qui font circuler l'information. Je ne suis pas du tout d'accord là-dessus, en fait, parce que les, les, arguments, enfin, les arguments, les débats et, et les rôles révélés de chacun et donc le débat qui a eu lieu par rapport à ce qui est révélé, euh, tu peux mettre en contradiction ce que les gens ont dit par rapport à ce qui se passe, etc. Et en fait, tous ces débats et toute l'avancée dans le jeu te donnent énormément d'informations et fait circuler de l'information. Il n'y a pas que les rôles par... Euh Enfin, c'est de la déduction. Il euh, y a de la déduction logique derrière. Quand quelqu'un dit, euh, je suis pas, enfin, euh, qui défend quelqu'un et puis après il se fait, euh, enfin, il se fait, il se fait accuser. Il dit, je suis pas un loup-garou et il a défendu une autre personne. Euh, il se fait tuer. Tu vois que c'est un loup-garou. Et bah, as de l'information que la personne qui l'a défendu, c'est potentiellement aussi un loup-garou. Enfin, la circulation d'informations, elle, elle a lieu tout au long de la partie et progressivement avec les, avec les débats et les, et les cartes. Je suis d'accord,
1: mais la plupart des débats dans les loups garous en vrai, c'est basé que sur de la fabulation et de dire, tiens, c'est bizarre, lui, il a un ton de voix un peu bizarre, celui-là, il, il... Enfin, c'est pas basé sur des trucs de jeu, quoi. C'est vraiment basé sur euh, du, des, des choses qui se passent dans la pièce ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire
2: Bah, je suis pas d'accord là-dessus ou j'ai pas vécu les mêmes... Euh, sur, sur les premiers tours, oui, c'est beaucoup ça, mais après... Euh, je, je vois pas comment ils ont des infos, les gens, en fait. Bah, au fur et à mesure, t'as des
1: informations tangibles. Comment à part la voyante. Bah. Parce que là, tu me parles des, mais non, des mais... débats, mais pendant les débats, pourquoi mais ils vont débats, défendre quelqu'un <rire> Pourquoi tu te défends bah que... une personne
2: Bah, tu défends une personne parce que potentiellement, tu sais qui elle est. Les loups-garous entre eux, mais par comment exemple, tu sais qui, qui elle est... est Comment tu sais qui elle est Si t'es villageois, t'as zéro, inv... zéro info, si t'es villageois. Oui mais si tu vas avoir de l'info indirectement si quelqu'un par exemple a, a défendu une personne et que, ça se, et que cette personne s'avère être un loup-garou ou un autre villageois tu peux dire bah s'il a défendu un, un autre villageois c'est potentiellement qu'il n'est pas loup-garou ou s'il a défendu une personne qui s'est avérée être un loup-garou j'ai de fortes suspicions sur le fait qu'il soit un loup-garou Ouais mais enfin, pourquoi il défendrait
1: de base tu vois, pourquoi un villageois défendrait une personne, il n'y a que les loup-garous qui ont intérêt à défendre quelqu'un d'autre, les autres ils ont pareil ils n'ont pas d'infos. À moins d'être voyante, mais mmh. voilà, tu vois.
0: Ou ça peut être si quelqu'un s'acharne, enfin, si t'as des personnes qui ont l'air de s'acharner régulièrement, euh, que... d'avoir les mêmes opinions, en tout cas, de prendre les mêmes, euh, un peu les mêmes, les mêmes cibles. Ça, souvent, ça, te donne un peu, ça peut te donner une information qu'elles sont
1: de mèche, non Pour je... que t'aies des débats, mmh. ou pour que t'aies des, des gens qui défendent d'autres personnes, il faut à un moment donné qu'il y ait une information quelque part. Et, et pour moi, cette information, c'est-à-dire qu'il n'y en a que trois dans le jeu, c'est les loups-garous qui se connaissent, la voyante qui connaît certains rôles au, bout a au fur et à mesure de la partie, et la petite fille qui peut connaître les loups-garous. C'est les seules informations qui circulent vraiment dans le jeu. Tout le reste, c'est de, de la fabulation. Ou de la déduction suite à ces, ces informations-là. Oui, bah, c'est ça. Et puis, en fait, tu vas, tu vas te dévoiler des
2: rôles. Parce que tu fais quand même un vote pour tuer quelqu'un. Et le vote, effectivement, au début, tu le bases sur pas grand-chose. Mmh. Mais au bout d'un moment... Euh... Enfin, les loups-garous ils vont pas ils vont pas enfin après ça dépend il enfin, y a tout un, un côté psychologique je sais pas j'ai jamais, jamais ressenti euh, jamais ressenti le, le manque cruel d'informations et, euh, et honnêtement sur, 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 sur alors, encore une fois ça fait quelques années que j'ai pas joué alors peut-être que, que je changerai d'avis en les rejouant là euh, de manière euh, plus ré récente oui. mais euh, j'ai pas l'impression quand je joue à enfin je j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup beaucoup plus d'informations dans ce critère même si effectivement des fois j'ai des informations quand, euh, quand je donne une loi fasciste et une loi libérale à quelqu'un et qu'il vote une loi fasciste bah, ça, ça, ça me donne une information mais après euh, je, je, le, le, le débat derrière et l'argumentation et, et, euh, et la manière de je, je la vis pas de manière différente en fait même si
1: je ne sais, sais pas comment expliquer, mais...
0: Bon, mm.
1: on va peut-être... Euh, pas... <rire> ouais. Je
0: crois que là-dessus, vous avez euh, une ouais. incompréhension bah, sur le... Pour moi, pour moi
1: vraiment, l'exemple le, le, opposé, c'est quand même le jeu euh, Loup-Garou pour une nuit, qui, euh, qui, pour le coup, lui, euh, fait énormément circuler d'informations, parce que forcément, ça ne joue qu'en un tour. Donc, ils sont, mm. toutes les informations mm. circulent en un tour. Mais du coup, quasiment chaque rôle permet une transmission d'informations. Soit regarder un rôle, soit échanger des rôles, soit faire des... Ça, c'est un peu le bazar, ce jeu, mais c'est volontairement le bazar. Oui, oui c'est un peu chaotique. Mais, en mais justement, en fait, les, ça tourne tellement dans tous les sens que les informations, tu dois les recouper. Et Il y a vraiment ce sentiment de, de dire « Oh là là, mais ces informations-là, elles fonctionnent, mais si lui, il ment, c'est parce que ça, 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 ça. ça. » Et là, je trouve qu'il y a vraiment ce côté... Euh, C ce côté que moi, je cherche dans la déduction sociale, quoi. Et je trouve, Secret Hitler, pour le coup, il fait pareil, euh, mécaniquement, circuler de l'information théoriquement à chaque tour, mmh. en fait, tu vois, déjà. Que, que les loups-garous, je trouve... Voilà, moi, je trouve il y a vraiment un manque de circulation d'informations, et moi, c'est le ressenti que j'ai dans mes parties, c'est que, finalement, la plupart des votes du point de vue villageois, c'est aléatoire, quoi. Enfin, c'est basé juste sur du feeling et et puis c'est tout, et je trouve c'est un peu décevant pour un jeu de déduction sociale, voilà, ça c'est mon point de vue. On va passer okay. au
0: quatrième point maintenant oui. euh,
1: Mon dernier point, c'est que euh, là c'est plus en termes de rythme, mais euh, le jeu est quand même assez euh, répétitif et, et lent en fait, parce que bah, du coup il y a toujours cette alternance jour-nuit, où il y a les loups-garous qui tuent quelqu'un, puis un mort, etc. Et finalement, ça, ça peut être euh, vu comme un problème par pas mal de gens, mais moi je trouve que c'est un problème parce que euh, ce côté de, euh, si tu, par exemple je suis villageois, enfin la plupart des gens aiment pas être villageois, parce que justement tu passes la moitié de la partie à juste avoir les yeux fermés et rien faire, et euh, le, le et ensuite tu te réveilles, puis tu as le vote qui est souvent, encore une fois, basé sur pas forcément grand chose. donc euh, Finalement des fois ça peut être vachement long, surtout s'il y a beaucoup de joueurs, et euh, vachement long à faire un peu la même chose, et il y a cette lenteur du fait qu'il y a toujours cette phase de nuit qui doit être résolue, puis, euh, puis tu fermes les yeux, etc. Euh, voilà. Moi je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup trop lent euh, encore une fois comparé à loup Garou pour une nuit qui, euh, qui lui est, est hyper court quoi.
0: Donc toi tu lui reproches sa lenteur et sa, répéti sa répétitivité ouais, en ça. fait. mais, enfin... mais c'est
1: surtout en fait c'est lent, ça paraît lent par rapport au nombre d'actions que tu fais en fait sur un cycle jour-nuit en général tu agis une voire deux fois et du coup euh, le temps que tout le monde fasse ses pouvoirs et tout euh, t'as beaucoup de temps qui se passe entre deux moments où tu agis quoi Ouais, ouais, bon, là-dessus, je suis
2: assez d'accord que le rythme, des fois, est un petit peu lent. Euh, surtout quand t'es villageois, effectivement. Mais, euh, Ouais, c'est. Après, encore une fois, ça dépend le nombre de joueurs. C'est pas un jeu que je conseillerais à plus de, de 12. Tu vois, enfin. Sur ce ressenti-là, les, les configurations vont pas mal faire varier ce, ce truc-là. Mm. En fonction de quel personnage tu mets, de quelle, de quelle extension tu rajoutes, etc. Il va y avoir quand même une assez grande disparité euh, sur euh, cette sensation de, de lenteur mais oui je te rejoins que si c'est une partie très nombreux avec beaucoup de villageois euh, ça va être un peu long ouais. ça va être un peu un peu lent et long
0: et les autres les autres rôles n'apportent euh, rien pour euh... enfin, parce qu'on on a parlé voyant de petite fille mais finalement est-ce que les autres rôles qui existent euh, apportent quelque chose et permettent un peu de, de rompre
2: la monotonie en fait de des tours ah ouais clairement parce que en fonction des, ex des extensions avec lesquelles tu joues, il euh, y a des configurations où il y a pratiquement pas de simple villageois tu vois.
0: Mmh. D'accord.
1: Mais est-ce que les rôles sont intéressants c'est ça aussi parce que moi moi j'ai joué qu'au jeu de base et euh, typiquement le, le Cupidon ou le chasseur je trouve c'est pas des rôles très intéressants parce que justement ils ils font pas de la circulation d'informations quoi c'est juste euh, allez il y a encore plus de morts quoi. <rire> pour rien en plus. Mmh.
0: D'accord, bon là j'ai l'impression que vous êtes quand même. Euh, vous retrouvez ouais, un là peu dessus, enfin, après
1: le... euh, voilà, j'ai pu là-dessus après,
2: j'ai plus tous les personnages euh, en tête. Moi j'ai surtout joué euh, à l'extension Nouvelle Lune de mémoire. Et. Euh... C'est la première celle-là. Ouais, mmh. c'est la première. Et il me semble qu'il y a des. Justement, il y a des rôles un petit peu. Euh, il y a des rôles un petit peu qui, qui cassent la monotonie et, mmh. qui, et qui apportent un peu plus d'informations. Je crois qu'il y, y a un rôle, genre, je sais plus, c'est le joueur de flûte, je crois, qui est. Euh, qui est en fait à la fois contre les loups-garous et contre le, les villageois, tu vois, qui est qui est un peu euh, dans
1: son propre
0: camp. Il ga, euh, y, hyper quand alors. Enfin <rire> <rire> il
2: gagne euh, quand. Comment, le comment le ça coup. se passait déjà En gros, il peut, je crois qu'il peut enchanter ou en tout cas charmer avec sa flûte un joueur.
1: Ouais. Ah oui, et c'est pas genre s'il survit assez longtemps pour
2: avoir charmé tout le monde, il a gagné ou un truc. Ouais, c'est ça, c'est ça. S'il survit assez longtemps et qu'il a charmé, enfin après les gens continuent, ils savent qu'ils sont charmés mais ils continuent à jouer normalement. Ils peuvent rien dire sur qui les a et, euh, et si le joueur de flûte arrive à charmer tout le monde, il a gagné tout seul. Quoi. Okay. ok. Mais il y a des trucs comme ça, un peu. Euh...
0: Oui, pour créer un peu d'autres euh... ouais, voilà, conditions y a, y a plein. de victoire. Je pense hein. que les
2: extensions, elles ont été là aussi pour parer à ces critiques. Il hein. mm. y a pas mm. mal de. de bah, y a bâtiments, les métiers, les, 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 les nouveaux rôles, etc. Euh, je pense qu'avec euh, avec, euh, avec certaines versions, bah voilà, tu as toujours quelque chose en plus d'être un villageois, tu vois, t'es pas qu'un simple mmh. villageois, tu as toujours un petit truc à côté, même si des fois c'est pas, pas ultra euh, ultra euh, euh, utile dans la partie déduction au jeu, etc., ça te, fait, euh, ça te fait faire un truc en plus que juste d'être villageois. Et je pense que c'est pas mal. Après, voilà, effectivement, j'ai pas trop suivi toutes les extensions, mais sur cette critique-là, je, bah, je pense que les auteurs, ou en tout cas il euh, y a une conscience de ça, et que mmh. les extensions, elles ont aussi été là, euh, elles ont été là pour, euh, oui, pour parce que c'est vrai que en général
0: ça. les gens ne veulent pas être villageois, alors que c'est le rôle le plus répandu. Oui, enfin oui, quand oui, tu joues fait. sur un, le jeu de base, donc c'est assez amusant parce que donc en fait euh, tout le monde y joue en espérant ne pas être le personnage le plus, celui qu'ils ont le plus de chances d'incarner au final,
1: donc. Euh, ouais, grave. C'est un peu, un petit peu contradictoire comme. Euh, C'est pour ça, ce serait... Comme volonté. C'est beaucoup plus marrant quand t'as que des capacités spéciales, comme dans loup pour une nuit, quoi. Mmh. Après, effectivement, moi j'ai pas joué avec les extensions, donc ça se trouve, dans les extensions, ça corrige tous les problèmes, mais. Euh... J'avais oui, vu le Nouvelle Lune, les rôles, mais il me semblait pas que t'avais euh, trop de trucs très intéressants. Les rôles fous Ouais, bah,
2: t'as le joueur oui. de flûte, t'as un truc qui est. Je crois c'est l'ancien du village. Lui, en gros, il a le cuir dur et euh, genre, il peut se faire tuer. Enfin, s'il se fait tuer une première fois, euh, bah, il meurt pas. C'est-à-dire que les. Ah Lugard oui, donc ou... il, peut,
0: il peut venir se venger après.
1: Mais, bah, après, ouais, après, il sait pas qui l'a désigné, tu vois, mais il y a des trucs. Euh... Et tu vois, c'est le problème. C'est ce truc-là ou même la sorcière ou le chasseur ou Cupidon, c'est pas c'est que des trucs qui se basent sur euh, je peux mourir plus vite ou je peux mourir plus lentement quoi parce que la sorcière c'est pareil, elle fait revivre quelqu'un ou elle fait tuer quelqu'un machin. Et il n'y a, a jamais de truc qui se base juste sur bah, euh, faire intervenir le MJ, faire intervenir les joueurs éliminés ou euh, ou faire circuler de l'information, les trois trucs qui seraient super cool quoi, tu vois.
0: Non. Ok, donc ce que tu dis c'est que tous les rôles qui ont sûrement été créés pour pallier les critiques sur les sur éliminations et le manque de rythme en fait ne n'ont pas du tout euh, été dans les bonnes directions. Je sais pas parce que je ne les connais pas tous enfin, En tout tous. cas ce que tu en as vu ne... et puis après tu peux toujours te dire que si tu as besoin d'avoir des extensions pour que le jeu soit vraiment bien c'est qu'il y a un problème de... enfin, au de départ de toute oui, façon. Oui, oui, enfin,
1: oui. Un... Ah puis pareil, tu as le voleur dans le jeu de base, il sert à rien lui non plus. Ah, lui, ouais. Bah il choisit un peu, enfin
2: il a l'avantage d'avoir le choix un peu dans son rôle quoi. trouve ouais, que ouais. C'est
1: pas, je trouve c'est pas intéressant tu vois, comme rôle. C'est pas pas intéressant d'un point de vue euh, gameplay. C'est juste il a le choix parmi deux rôles finalement. Il, au final il a un, un, un autre rôle euh, puis voilà quoi c'est tout. C'est pas c'est pas très intéressant ouais. ça ça ne corrige aucun des, des problèmes du jeu je trouve.
2: Non mais celui-là il est dans le jeu de base
1: pour le coup. Ouais ouais, ouais. <rire> je
0: sais. Je sais. Bon, on va compte... donc là on a on a on a vu les, les, les critiques qui étaient euh, qui étaient euh, opposées. J'ai l'impression qu'on a un affrontement entre des critiques hyper rationnelles et et puis un, un, quelque chose qui est plus du domaine du ressenti et qui fait que finalement ce rationnel est assez accessoire dans le jeu. Peut-être que je, bah, je me trompe.
2: Euh... Oui, et puis ça va ça va arriver avec le deuxième point qui dont on parlait mm. qui est l'immersion, l'acting, etc. C'est que bah je sais pas moi je. Pour moi, c'est pas du tout un jeu mécanique, tu vois. C'est un jeu qui mmh. est qui est qui est qui est basé à 90% sur sur l'interaction humain. humaine et sur et sur et sur l'immersion et sur les et sur les les sentiments et les et les émotions que tu vas pouvoir ressentir. Et euh, mine de rien, je pour avoir joué à pas mal de bah ben voilà de, de like ou de Descendants du Lougarou, on y viendra après. Les émotions les plus fortes, mais que ce soit en positif ou en négatif, euh, je les ai plutôt ressenties dans les loups-garous parce qu'il y a ce côté vraiment euh, immersif, il y a ce côté un peu roleplay, il y, y a ce côté où il n'y a pas grand chose d'autre en fait que ça qui fait que tu prends tout beaucoup plus euh, de frontalement et beaucoup plus à cœur que dans les choses où justement il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses sur lesquelles euh, beaucoup de choses plutôt euh, concrètes, des factuelles, enfin oui. C'est ça. Et du coup, euh, effectivement, il y, y a un côté viscéral dans le Lougarou qu'il y a beaucoup moins dans, dans les autres jeux de social déduction avec avec une, on va dire, une mécanique et un gameplay plus travaillé, plus peaufiné, plus plus. Euh, je, je, je cherche un mot que je ne trouve plus, mais euh, <rire> plus rationnel peut-être. <rire> plus rationnel. Voilà, c'est ça que je cherchais. Merci, le professeur.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, c'est d'ailleurs, je pense, qui fait que les, les gens ont quand même un, un truc assez mémorable un attachement, ouais, un, un attachement ouais, parce que moi aussi, mmh, je me, je me ouais. souviens encore, tu vois, de certaines parties de loup-garou, même si, euh, maintenant, avec le recul, je me dis, oui, en fait, euh, on tuait juste les gens aléatoirement, et c'est un peu nul, mais, <rire> mais, mais euh, moi, je suis pas trop d'accord, par contre, sur le fait que tu te dises euh, qu'on le retrouve pas dans d'autres jeux de sociale,
2: euh, je dis pas qu'on le retrouve pas je dis que moi sur, sur mon ressenti je le, je, je le retrouve moins fortement ouais. tu vois je dis pas que ça ça, ça n'y est pas mais, mais c'est que
1: tu as joué à loup-garou pour une nuit ou pas ouais je, je, je trouve que loup-garou pour une nuit arrive bien à, à garder ce, ce côté justement un peu, ouais. euh, un, peu un peu direct qu'avait qu qu le loup-garou initial en fait parce que Finalement dans L'Ougaru pour une nuit, pareil, bon ok t'as as plus d'informations qui circulent, etc. Alors normalement la règle te dit de mettre un, un chronomètre, nous on met jamais de chronomètre, ce qui fait que le débat peut durer très très longtemps, tu vois. Mais euh, <rire> mais, mais je trouve que tu retrouves ce côté de euh, bon alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, machin, j'essaye euh, de, de voir qui est en train de me mentir, etc. Moi, moi en fait je, je ressens vraiment les mêmes émotions, sauf que j'ai l'impression que le, le jeu est beaucoup plus généreux avec moi pour me faire atteindre ces émotions, tu vois dans Lugarou pour une nuit.
2: Ouais mais alors, je te rejoins un peu, mais Lugaro pour une nuit, tu vois, t'as tellement le côté euh, rapide, enfin c'est vraiment ouais. quelque chose de beaucoup plus ouais. euh, rapide, il n'y a, y a, y a rien qui s'installe. Euh... Les, les, alors... les parties
0: sont peut-être moins uniques, enfin ont peut-être ouais. un moins caractère mémorable parce que tu peux les enchaîner, tu peux en faire 10 pendant que tu feras une
2: partie de Lugaro normal. Et, puis Et du coup peut-être tu les confonds un peu au bout d'un moment Ouais, pour moi, ce côté très rapide rend... À la fois, je trouve ça super intéressant dans loup-garou pour une nuit, mais t'as pas... T'as as vraiment... Euh, euh, dans, dans, dans les Loups-Garous de Terre-sur-Lieu, t'as vraiment une, une, euh, un aspect un peu... Euh, comment dire... Euh... Oh putain, je trouve pas mes mots ce soir, c'est assez... Euh, rituel, tu vois, t'as un côté rituel ouais. un peu que, que t'as pas du tout dans, dans Loup-garou pour une nuit parce que, euh, et en plus, je sais pas si tu joues avec une application ou avec un maître du jeu à Loup-garou pour une nuit, le côté application un peu robotique, je trouve que ça enlève vachement de charme aussi au truc, tu vois. Ouais, même moi je, je, bon, je, je... je joue
1: pas avec l'application, je
2: ok, parce que je sais que moi, moi Loup-garou pour une nuit, j'ai joué parce qu'on m'a dit, bah regarde, c'est un loup-garou, ça mm -hmm. va vite et il euh, a pas besoin de maître du jeu. Bon, effectivement, ça va vite, c'est super intéressant mécaniquement, mais il voilà, y a moins, y, ça passe moins de... Moi, j'ai quand même beaucoup moins de d'émotions fortes mmh. que dans les loups-garous de tiers lieu Et voilà, sur la partie, euh, du coup, euh, MJ, pas MJ, effectivement, un mauvais MJ, mmh. <rire> ça, peut, ça peut gâcher un peu une partie. A contrario, un bon MJ, qui est vraiment dans le roleplay, T es, t es, tu peux être un petit peu dans un petit euh, une pièce de théâtre où tu vois un, un conteur qui te qui te raconte une histoire et ça, bah, ça donne vachement de relief au truc mine de rien.
0: Est-ce que tu penses que le MJ c'est aussi lui qui va donner l'impulsion pour les joueuses pour se justement bah, passer dans, enfin arriver à passer le pas parce que c'est pas toujours évident hein, de pas se faire du fin, de mmh. rentrer dans un personnage euh, de se laisser aller à, à ça euh, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude. Est-ce que tu penses que c'est le MJ qui donne cette impulsion-là aux joueuses
2: Pas entièrement, mais je pense que ça contribue vachement, ouais, à ce que, à ce que les gens aient envie de, de se mettre vraiment. Enfin, un MJ qui t'emmène vraiment. Moi, j'ai fait des parties avec des, des gens extraordinaires, des acteurs de théâtre et tout qui te font, qui te font jouer à ça. Et, euh... et en fait, ça, bah ouais, ça t'emmène, ça t'emmène dans une dans une dimension vachement plus euh... vachement plus réaliste en fait du truc et tu. tu... Si le MJ arrive à te mettre dedans, ben, ben tout ce qui va se passer, tu, tu vas le vivre euh, de manière beaucoup plus forte que si, euh, mmh. que si tu fais ça vite fait, vas-y on fait un loup-garou. Euh. C'est un peu comme tout, hein, s'il y a des bonnes préliminaires, si t'es bien dedans et tout, ben, <rire> ce sera forcément mieux que si tu fais ça vite fait derrière une bagnole. Je, je suis un peu un peu extrême dans, dans, dans mes trucs mais voilà c'est pour ah, vous expliquer très un peu le de <rire> non mais pour vous dire un peu ce que ça peut ce que ça peut amener et qu'on est vraiment au delà de de
1: juste un simple simple action mécanique quoi avec les loups garous mais moi je suis je suis, ouais. je suis d'accord avec ça après j'ai envie de te dire c'est un peu le cas de beaucoup de jeux même les jeux sans mj euh, T'as des jeux très mécaniques qui peuvent, être, euh, qui peuvent être totalement différents si tu joues avec certaines personnes, tu vois. Oui, mais dans les
2: jeux complètement mécaniques, c'est pas un élément euh, du jeu lui-même, si tu veux. C'est un élément, effectivement, d'ambiance autour de la table, etc. Dans les Guarou, c'est quand même... Enfin, le maître du jeu, c'est quand même une... C'est quand même une, un élément, en fait, à part entière du jeu. Bah alors là-dessus,
1: là tu vois, je suis pas trop d'accord avec toi que le jeu euh, incite à ça. Moi, je pense que ça, c'est plus une déformation des joueurs, parce que, en fait, pour moi, le, dans, du point de vue du jeu, le MJ, c'est justement, euh, juste, comme je disais tout à l'heure, un algorithme sur patte qui résout les trucs. Je ne suis pas hyper sûr que dans la règle, enfin, euh, que la règle incite le MJ à, à dire des trucs, à s'impliquer autant. À s'impliquer, ouais, à ce point-là, quoi. Et je pense que c'est juste une dérive des joueurs qui. Enfin, euh, c'est une très bonne dérive, hein, c'est plus une variante, entre guillemets, oui. quoi, mais c'est une manière dont les joueurs se sont réappropriés, réappropriés le jeu. C'est une convention. Je ne suis, suis pas hyper sûr que ça... Tu vois, en fait, tu pourrais très bien jouer, euh, je sais pas, à Kélus comme ça, quoi, tu vois. Tu pourrais te dire... Euh... Ouais. Oui, mais pourquoi tu ne joues pas à Kélus
2: comme ça et tu joues au loup-garou comme ça C'est parce que ça s'y prête. Et oui, que,
1: tu vois,
2: il y, y a un truc dans le jeu qui fait que tu as envie d'y jouer comme ça. Mm. Kélus, effectivement, tu pourrais... Euh... Mais Kélus, tu ne vis pas, tu pas... En fait, je reviens sur le côté rituel, mais tu vois, quand tu joues une partie de loup-garou, euh, tu vois, tu as, as vraiment le tu te places le côté je me pla... on se place en cercle enfin tu vois t'as un, un côté un peu rituel mmh. aussi qui fait que t'es pas juste autour enfin autour d'un plateau en fait moi je, je voilà je... il y a des jeux de plateau que j'adore etc mais c'est moins t'es moins, es moins en, dans, dans une dans une condition où tu vas te dire bah là euh, je vais euh, je vais jouer un truc où il y a il y a du matériel il y a des trucs concrets mmh. là c'est vraiment tu es assis en cercle Bon, t'as une carte et après c'est toi et c'est les autres qui font le reste. Quoi. Tu vois, pour moi, tous les, jeux de, tous les jeux de social
1: déduction peuvent se prêter à ça. Hein.
2: Ouais, mais je trouve des jeux où il y a plus de matos. Déjà, tu dois être, par exemple, l'air tu es obligé d'être assis autour d'une table, c'est un peu moins... Euh, tu peux pas jouer euh, dans le gazon, euh, tu vois, en cercle, enfin, moins en fait, parce que tu as des échanges de trucs, tu dois, tu, dois te, tu dois te filer des trucs, tu dois déplacer des petits écriteaux, etc. Mmh. Et, et du coup, t'as as, as un côté un peu... Euh, pas prisonnier, hein, c'est pas un terme aussi fort, mais mais un peu euh, un peu dépendant d'une configuration, du matos, etc. Ce qui est beaucoup moins le cas, je trouve, dans, dans les tu as une certaine liberté en fait euh, autour de ça dans les Guarous qui fait que euh, bah je sais pas, c'est encore une fois dur à expliquer, mais euh... t'en
0: reviens au fait qu'on peut y jouer juste avec des bouts de papier sans avoir les ouais, cartes mais, avec mais les rôles, on peut réinventer ses rôles, tout à fait. Ça, ça, est... Mais tout à fait. Il y a quelque est... chose d'un petit peu euh, universel et même enfin euh, voilà. On... Enfin, le, le jeu il existe presque il -existe, le principe même du jeu préexiste presque à, ouais, à pas sa partout, formalisation en réalité
2: c'est voilà, vraiment euh, c'est vraiment un jeu que tu peux faire n'importe où, n'importe quand euh, facilement il y a une notion, je sais pas, une espèce de notion de liberté derrière aussi que que j'ai pas mmh. forcément sur d'autres jeux de social déduction qui sont super intéressants et que j'aime beaucoup aussi hein, mais qui, bah, qui demandent plus de, euh, des règles plus compliquées euh, plus, des fois un peu plus difficile à expliquer, du, avec matos, du matériel, euh, ouais, des jeux des, des trucs à, à installer. Il voilà. y a un côté très immédiat et très. très ou avec libre des, dans le
0: des cartes, tous ouais. les jeux où tu dois deviner, en tu fait, avec des cartes un peu. Mm. Tu peux avoir cet, cet aspect-là.
1: Ah, C'est marrant, en fait, en fait, beaucoup de jeux de Hervé Marley, au final, euh, ont besoin d'assez peu de matériel comme ça. Ouais. Je pense mm. à, à euh, euh, Twins. Euh, qui joue finalement qu'avec des un paquet de cartes avec des mots mais tu pourrais prendre des mots aléatoires ce serait pareil quoi t'avais euh, mm. mafia découba qui jouait avec une boîte que tu te passais comme ça c'est Loïc mm. Lamis l'auteur je crois mais oui de, de mafia
2: découba mafia découba c'est Loïc Lamis
1: ou non mais ou sinon euh, petit meurtre fait divers tout simplement où t'as juste les bouquins là que tu te passes mm. Skull Rosy et qui euh,
2: c'est qui a
0: fait
1: le skull là bah, Hervé Il Marley aussi, aussi. Ouais. Ouais, c'est
0: ça où tu peux jouer en fait, c'est vraiment milieu, très simple en bar. fait.
1: <rire> mais oui, tu vois, hein. Moi, après cette liberté, tu vois, je la retrouve dans pour une Nuit. Hein, je suis désolé de revenir sur celui-là, mais euh, pour, parce que non, mais sur celui-là. Oui, de, de jouer ce autour de dans le gazon, machin, en cercle. Pour le coup, j'y ai déjà joué en, oui, en, oui. en cercle dans le gazon avec une serviette, tu vois, pour les cartes. Euh, tu, <rire> tu peux tout à fait y jouer comme ça. Après, je pense que des jeux assez minimalistes comme The Resistance. Si tu mets un MJ qui gère le plateau, pour moi, tu peux, tu peux retrouver ces conditions en fait, que tu as dans le, dans le garou, je pense. Moi, je retrouve aussi beaucoup ce côté-là dans, dans Among Us, au final. Euh, mais là, c'est parce que c'est un jeu vidéo et que, du coup, tu te balades physiquement sur, sur une carte, etc., Ouais. Euh, du coup, il y a vraiment le dispositif, tu vois, de l'écran, la souris, enfin, d'incarner un avatar, tu vois, dans un jeu
2: vidéo. Oui, et te déplacer, de mm. alors, côté libre de, de faire libre de tes mouvements, de te déplacer, ouais, de faire des actions. Un,
1: un autre jeu aussi qui me procure ça, mais cette fois-ci dans du jeu de société, euh, c'est un jeu de Christophe Belinger qui s'appelle euh, Illégal, Alors c'est un peu obscur, hein, je ne sais pas si vous connaissez.
2: Ouais, je connais, je connais. Je ne sais
1: pas ce que tu. Mais. mais euh, pas du tout. Moi, je connais. Pas du tout. En gros. Alors moi, je connais. J'explique rapidement quand même le principe. Ouais, c'est un, un jeu de négociation où tu dois t'échanger des, des trucs parce qu'on joue chacun des dealers. Alors il y en a, ils vendent de la drogue, il y en a, ils vendent des, 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 euh, des CD piratés d'informations du gouvernement. Enfin ouais, il, y a, il y a plein de trucs différents. Il y en a, ils vendent des voitures, il y en a, ils vendent des armes et tout. Et l'idée c'est que tu vas avoir euh, deux rôles. Un rôle de collectionneur et un rôle de fournisseur, je crois. Et ton rôle de fournisseur définit quels objets tu as beaucoup dans ta main de départ et ton rôle de collectionneur c'est les objets que tu recherches pour marquer des points de victoire et en gros tu vas te balader dans la pièce tu vas papoter avec les gens et tu vas faire des échanges, tu vas dire tiens je te donne une bagnole contre de la coke etc donc tu vas faire tes échanges de partout comme ça et à la fin il faut que tu essayes de mettre des points de victoire en ayant ce que tu collectionnes au maximum dans ta main mais avant ça les autres, il va y avoir toute une phase de tribunal, je crois qu'ils appellent ça, où pour chaque, jeu, chaque rôle, on va essayer de deviner qui était cette personne-là. Donc on va dire qui était le collectionneur de, de voitures, à votre avis. Et si on arrive à le retrouver, bah, il va perdre des points. Donc en fait, il faut que tu fasses tes échanges en essayant de ne pas être trop évident, en essayant de masquer quel est-ce quelle est mmh. que tu recherches, mais aussi qu'est-ce que tu fournis, tu vois, <rire> en début de partie. Donc tu vois, il y a, y a vraiment un côté très intéressant, ouais.
2: Ouais, moi, il y, a, y a... Alors, je n'ai pas gardé ce jeu parce qu'il y a des trucs qui m'ont un peu gêné. Je crois que dans les trucs que tu échanges, il y a des femmes aussi, non Ouais, ouais, c'est ça. Il y avait un côté un peu, un <rire> peu lourdeau qui ne m'a pas trop plu. Moi. Tout à fait. Et il euh, et, et, et y a une histoire aussi, de au début de la partie, en fait, il y a un maître du jeu, plus ou moins aussi, qui cache des cartes dans la pièce oui. parce que tu vas les, tu vas les chercher. Ça, j'ai trouvé un peu... Ouais, c'est un peu bordel parce que t'as la dérive de euh, les gens vont courir partout, se battre pour en choper des cartes, en choper plus que les autres, etc. etc. Mmh. Donc, euh, effectivement, il y a un côté intéressant dans Illégal, mais il y a d'autres trucs qui m'ont <rire> suffisamment déplu pour que je, je m'en sépare. Mais...
1: <rire> et, mais En fait, je voulais juste te dire que je, re mais, je retrouve ce côté, ouais. euh, tu te balades dans la pièce et, oui, tout, oui, liberté, et tu, ouais. tu sais, as vraiment un contact euh, humain, je trouve. Mmh. Oui, oui. T'as as ça aussi, même dans des jeux comme Runta, tu vois. Je mmh. sais pas si t'as déjà joué à Runta, mais ouais
2: des jeux de négo comme ça effectivement ouais. t'as as ce côté euh, t'as ce côté effectivement échange
1: et une bah, négociation quoi j'aime même mieux parce qu'en fait je trouve que, que c'est la description que Paul Gara a fait ouais. des loups-garous au début euh, elle avait dit euh, il y aura éventuellement des alliances de circonstances des choses comme ça moi je ressens pas du tout ça dans les loups-garous de tierce hein. pour le coup je le ressens beaucoup plus dans Runta que dans, dans les loups-garous euh, ce... ah
0: moi, alors moi je te disais parce que dans les parties que, auxquelles j'ai assisté ou celle que j'ai faite, euh, j'ai trouvé qu'il y avait des... Selon les gens qui sont autour de la table, tu peux avoir des alliances qui se font. Alors moi, j en plus, j'ai vu des gens, des groupes où c'était pas des groupes d'amis, en fait, qui jouaient. C'était donc en festival, mmh. donc des, des mini-groupes qui se retrouvent. Et tu vois aussi s'ils s'allient ou s'allient pas, ou si, au contraire, ils se font... Ils se méfient les uns des autres parce qu'ils se connaissent. Ouais. Donc t'as aussi ça que tu prends en considération, parce que toi, tu vois à peu près qui, se... qui est venu avec mmh. qui. Et euh, je trouve que ça influe. Euh, influe ça influe aussi ouais, un petit peu sur ouais. Les, ouais. ce que tu vas penser, toi. Ce que tu vas en déduire de leur façon d'interagir ensemble. Ouais, ouais.
1: ouais mais c'est là que tu vois, c'est le, le côté social de la sociale déduction, quoi. Et
2: ouais, qui, ouais, tout
1: à fait. Qui, qui s'étend ouais, ouais, effectivement avec que... la partie euh, roleplay et tout. Mais... Oui. Après, après ouais. moi, j'ai l'impression que ce que, ce que Benoît FX, tu ne retrouves pas forcément dans d'autres jeux, c'est ce côté un peu construit. Qu'il y a dans loup cest c'est-à-dire que le fait la partie dure peut-être un peu longtemps, mais du coup, tu as quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Bah, c'est ça, ouais. Mais, euh, mmh. mais je pense que tu peux le retrouver. Hein, euh, justement, ils ont fait Loup-garou pour, pour une semaine. Je sais pas si tu savais. Ouais. Mais... <rire> ah, ça, je l'ai pas joué <rire> Mais, euh, mais je, je pense que c'est quelque chose que, que tu peux retrouver, et notamment vraiment Among Us, je pense que c'est le plus proche où tu retrouves euh, ce mmh. sentiment-là, en tout cas. Mais qui est le vidéo, ouais.
0: Et est-ce que vous pensez qu'une partie peut être agréable, enfin, laisser un bon souvenir laisser un souvenir en tout cas même si les gens ne rentrent pas du tout dans le côté euh, role play acting enfin vraiment euh, ne s'emparent pas du tout de cet aspect du jeu ou est-ce que ça va être vraiment ça va devenir vite chiant parce que comme on l'a dit il bah, y a un côté répétitif quand même dans le dans le fonctionnement du jeu qui fait que si t'as pas cette euh, c'est un petit peu cette, euh, cette imprévu ce côté imprévu que les joueurs apportent mmh. finalement le bah pour moi la partie pour ouais, moi en ouais. fait
1: c'est c'est même pire que ça c'est que le le, tous les problèmes que j'ai dit avant donc le fait que tu fais tes votes un peu au pif qu'il n'y a pas assez d'infos etc pour moi c'est même ça qui me sort finalement du roleplay c'est à dire que j'ai pas l'impression que le jeu m'offre beaucoup de choses pour faire du roleplay si à la limite tu vois il, je sais pas c'était un vrai ouais. jeu où j'aurais le sentiment d'être un traître et là je me fais mince, là ils ont une énorme info qui peut potentiellement les les mettre sur la piste comme dans Mongus justement je me dis mince faut absolument que je trouve une diversion pour euh, que j'invente un faux alibi, des choses comme ça. Là, ça me mettrait vraiment dans la peau du loup-garou ou du, du traître ou de je ne sais quoi. Et, et réciproquement, euh, moi, du point de vue villageois, j'aurais envie d'être dans le, role, le côté roleplay de chasse aux sorcières ou du moins de, un peu d'enquêteur, de, de, de chercher, euh, mmh. chercher quelqu'un. Mais le jeu ne m'offre pas assez d'éléments, je trouve, pour euh, rentrer dedans. Donc euh, finalement, euh, oui, si tu ne rentres pas dans le côté acting, etc., bah, pour moi, tu te fais chier, quoi.
0: Toi tu, toi tu voudrais plutôt euh, du, du, du GN en fait Bah en franchement de, aller, aller, au, aller au stade ultime oui. En fait c'est un peu ça le stade ultime c'est une murder party Ouais hein, bah ou une murder uh, party
1: c'est un million de fois plus intéressant quoi Après c'est plus long c'est plus oui, long à préparer que... Hein. Parce Tout que sûr. là pour le
0: coup t'as de l'information qui va circuler Ah oui, oui bah oui voilà et là tu vas avoir l'information qui circule mais effectivement c'est pas prêt à l'emploi enfin tu peux pas y jouer comme ça euh, puis le il faut ouais, que ce soit minimum la mer, préparé de partie et... t'offre
1: des éléments de background des choses comme ça d'événements mmh. qui vont se passer pour te donner de, de quoi faire du roleplay aussi oui c'est sûr oui mais c'est là où oui, que là,
0: là ça va être limité bien sûr ouais.
2: c'est là où enfin pour moi Loup-Garou à sa place justement entre euh, bah, entre euh, entre du jeu euh, très mécanique et du jeu comme ça euh, comme les murders ou comme euh, mm. voilà qui, 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 qui doivent être préparés et du coup ça, bah, ça vient s'intercaler un peu entre les deux alors je te rejoins sur le fait qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup d'éléments sur lesquels raccrocher son son role on va dire parce que mm. finalement euh, voilà, c'est plus de l'immersion et de et de de, de, de l'appropriation enfin tu vois du, du, du ressenti que du roleplay où je vais jouer le rôle je vais, je vais faire un villageois tu vois enfin en plus t'as pas intérêt à, oui, à, parce à il faut jouer mieux de manière connaisse ton voilà, rôle, voilà, en fait. il faut pas qu'on connaisse <rire> ton rôle donc c'est pas c'est pas vraiment du roleplay dans ce sens là oui. mais c'est plus de euh, ouais, de, de l'immersion de la
0: c'est plus de la la capacité oui de de convaincre les autres c'est plutôt ouais, ces qualités là ça, de la persuasion de la conviction que tu ça. vas apporter Puisqu'un roleplay lié à un personnage, effectivement, avec un passé. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même un jeu Parce qu'il est, voilà, on le disait, hein, il est quand même très très connu du grand public, même des gens qui ne jouent peut-être pas forcément mmh. d'autres jeux ont pu y jouer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une passerelle vers un univers, bah, effectivement, comme on l'a dit, l'univers des Grandes natures nature, du, de la Murder Party, du jeu de rôle, d'autres jeux euh, Est-ce que ce n'est pas souvent si aussi une passerelle et qu'il faut peut-être juste le voir aussi comme ça
2: je, je sais pas, en tout cas de moi, de ma propre expérience. Euh, tu vois, c'est des jeux... Euh, c'est un jeu un peu au même type que le Jungle Speed, auquel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, que j'ai adoré euh, à des périodes de, de ma vie. Et puis, je pense que je continue à bien aimer ces jeux-là. Mais euh, sur, sur le coup, en fait, à l'époque, euh, ça ne m'avait pas fait forcément franchir mmh. un cap par aussi manque d'informations, je pense, parce que bah, en gros, c'est quelqu'un qui ramenait ça, tu joues à ça et euh, t'avais pas forcément, enfin euh, si tu veux ça comblait ou en tout cas ça remplissait euh, l'activité euh, autour de, du jeu que tu faisais euh, en colo, en, en sortie, en week-end avec les copains et c'est une période où j'avais pas forcément le besoin d'aller chercher autre chose et donc je me renseignais pas forcément et je sais pas, alors sûrement, sûrement qu'il y a plein de gens euh, chez qui ça, ça a créé un déclic et qui sont allés chercher d'autres choses après mais en tout cas, chez moi, c'est pas c'est pas du tout ça qui a... Je pas qui s'est qu produit. Euh... En tout cas, dans ton cheminement
0: ouais. personnel, ça n'a pas été
1: comme ça. Que non, ça, ça a été v... plus tard,
2: avec, euh, bah, justement avec du, avec du Seven Wonders ou du pandémie. Euh... Mais tu vois, en gros, jouer au Loup-Garou, jouer à un jeu moderne, sans savoir que c'était un jeu moderne. Enfin, à l'époque, mm -hmm. je n'avais même aucune idée de quand ça datait. J'avais l'impression que c'était un truc qui avait, euh, qui avait 50 ans, euh, même si c'était un peu le cas, hein, parce que effectivement, c'est un c'est un, une sorte c'est un type de jeu qui devait exister depuis plus longtemps que, que les éditions de bah de mafia en 86 ou de loup garou en, en 2001 mm. mais voilà c'était un peu un c'était un peu un classique intemporel pour moi avant de avant de me renseigner en fait sur euh, sur la sur les jeux sur les jeux de société moderne quoi
0: ok bah justement on va, on va en Peut-être, euh, je pense qu'on a fini un peu pour ce côté ouais. euh, roleplay, acting, euh, et en fait on voit que ça reste limité, même si c'est pourtant les joueurs apportent quand même beaucoup ils vont faire beaucoup à ce que la partie soit vivante et laisse des souvenirs. C'est immersif, mais c'est pas du, du vrai euh, roleplay au sens euh, jeu de rôle.
2: Mais je pense que le, le ah. MJ peut faire plus pour l'immersion que les joueurs en eux-mêmes. Que fait,
0: les joueurs. Il bah, faut quand même que les joueurs soient réceptifs. Ah non, oui, parce tout que tout fait, sais, si, si, les, si les joueurs sont réactifs comme euh, des frères passés, c'est
1: l'oisi d'être <rire> très fieux très pour tout le monde. Mais, mais, mais finalement, j'ai l'impression que le MJ va plus raconter une histoire, alors que le jeu de rôle, c'est pas vraiment ça pour moi, tu vois.
2: Oui oui, alors c'est différent du jeu de rôle. Hein, je ouais, c'est ouais, pour ouais. ça, je
1: suis d'accord. Il y a un côté un peu proche quand même parce que tu incarnes un personnage et tout, mais mais euh, je, je, je pense pas effectivement, hein, comme tu disais, que ça fait vraiment passerelle avec le jeu de rôle, même même avec le jeu de non, société. Non, je, hein, je... Moi perso, euh, mmh. et je pense que je suis pas le seul. J'ai vu plusieurs gens euh, qui qui ont découvert que le jeu était édité en fait. La, la plupart des gens mmh. en fait connaissent que la version
2: euh, bout de papier quoi. C'est comme le Time's Up ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec des bouts de papier, et qui, même si le Time's Up est très connu. Mais euh... pour revenir sur le... rapidement sur le jeu de rôle, je comparais pas ça à un jeu de rôle, effectivement. Pour moi, c'est mm. un, truc... un truc un peu à part. quoi. C'est une catégorie un peu à part mm. euh, qui se rattache pas vraiment au jeu de société, pas vraiment au jeu de rôle. Quoi, qui est un peu, euh... moi, je crois que est un peu seul ça dans Ça ressemblerait
0: son... plus à du grandeur nature que hein, du jeu de rôle euh... enfin, ouais, hein. classique, ce qu'on entend. Ouais. C'est plus peut-être plus hein, quelque chose de très très light, enfin euh, vraiment, mais vraiment d'éloigné. Hein, oui. quand on a fait, tu sais que c'est pas du tout, enfin ça fonctionne vraiment pas pareil. Mais que dans un certain imaginaire, ça pourrait être les prémices, euh, voilà, de, de ce genre d'expérience. Je vous dis, parce que moi je connais des gens qui ont dit qu'effectivement ils étaient venus au jeu de société par les ludo Oui, Ouais,
1: donc, bah ça euh... c'est sûr qu'il y en a. Hein, bah, sûr. Moi je le, le rapprocherais plus de ce qu'on appelle les, les Anglais, ils appellent ça les parlor games, donc les jeux, ouais. les jeux de salon, on va dire. Ouais, ouais. Euh, voilà vous savez les jeux on, on, euh, quand vous êtes enfant vous jouez souvent à des trucs comme ça par exemple euh, le jeu du je sais, je sais pas comment nous on appelle ça le jeu du tueur mais euh, vous savez vous vous mettez ouais de l'assassin je sais pas quand ouais, tu te ouais, mets ouais. en cercle et en un il tue les autres oui. en clignant des yeux ouais. et il euh, y en oui, a un c'est l'enquêteur il doit essayer de retrouver c'est lequel qui tue les autres en clignant des yeux
0: ouais. Ouais, ça j'y joué énormément <rire> effectivement où, je je j's
2: sais pas comment ça s'appelle on faisait un truc aussi en week-end souvent c'est chacun avait une mission de faire de faire faire quelque chose à, un autre, à une autre personne. Ouais, c'est un killer. Et quand il y arrive, ouais, ouais. c'est ça, un killer. Et quand il est arrivé, il récupérait. Enfin, voilà, c'est toute cette mouvance-là de, bah, de jeux sociaux, en fait, ouais. mais qui... qui sont pas vraiment ni des jeux de société. Ils ne sont pas toujours gros, codifiés, quoi. en fait. Hein. Ouais, tu... ça, Selon les ça. groupes
0: de joueurs, tu retrouves des, des, des fonctionnements différents, des, des règles différentes. Ouais. Ok, donc bah, on, va, on va terminer sur cette partie et on, on va euh, maintenant parler de, de l'héritage et de la descendance de loup-garou. Voilà, moi, j'ai quand même le sentiment, vu de l'extérieur, que c'est un jeu qui a un retentissement qui est très, très fort. Parce que je vous le dis vraiment, enfin, moi, je l'ai constaté, tous les enfants de, que je connais de l'école de mon fils connaissent les loups-garous, alors qu'ils connaissent pas forcément beaucoup d'autres jeux. Mais c'est un jeu qui est connu de... dans tout, je pense, toutes les cours d'école. Et mmh. c'est quand même, alors, tu vois, euh... Tu vas me dire, ils connaissent sûrement tous le Monopoly, mais je le placerai pas pareil. C'est vraiment. Et il y a un... Un... Les enfants ont envie d'y jouer. Enfin, moi, je l'ai vraiment noté. Et les enfants d'il y a 15 ans, je pense que c'était la même chose. Enfin, c'est assez marrant qu'il y ait cet engouement, euh, toujours, que je trouve qui est assez euh, étonnant, quoi. Enfin.
2: Qui... Ouais, bah, Qui fonctionne toujours. Je pense que c'est. C'est un petit exploit hein, pour des jeux, euh, des jeux récents, des jeux euh, modernes, on va dire, comme, enfin je, je le place au même titre que le Jungle Speed, hein, d'avoir réussi à, à cisser en fait, euh, au même niveau, euh, dans, dans l'inconscient dans collectif, au même niveau que des Cluedo Monopoly, Bonne Pay et compagnie. Enfin C'est un point assez positif quand même, malgré effectivement les défauts qu'il a, il a quand même réussi à amener, euh, à amener quelque chose de... Bah de, mon... <rire> de différent de moins, de moins, f... de moins formaté peut-être que... que les jeux habituels euh, qu'on qu nous ressort euh, à toutes les sauces depuis, euh... depuis euh, 50 ans quoi. Mmh.
0: et là dessus toi et puis on fait ça, ouais, t'es pas... pas vraiment d'accord euh,
1: non si ça va euh, je suis plutôt d'accord effectivement que c est... C est pas... il a l'avantage d'être pas formaté et tout, ça c'est super cool euh, après euh, je pense qu'il a plus de succès que Jungle Speed même hein. Ouais. À, mon, à mon avis, ouais, euh, c'est possible. Là, les, gamins, ouais, je pense aussi, ouais. les gamins, ils connaissent tous loup -garou, comme disait Paul Gara, alors que Jungle Speed, je suis beaucoup moins sûr. Tu vois. Après, euh, à mon avis, ce qui fait qu'il marche autant, c'est surtout son côté, justement, euh, par leur game, quoi. Euh, jeu de salon. Hum. C'est le fait que tu peux y jouer avec trois fois rien, euh, que du coup, ça se transmet comme ça, plus facilement et euh, ouais l'air de rien le fait qu'il n'y ait pas de contraintes matérielles bah, comme tu disais tout à l'heure tu peux jouer dans l'herbe tu peux jouer où tu veux et mm. ça fait...
2: ouais franchement enfin, moi, je, je sais qu'en colo c'était un truc ça faisait fureur à chaque fois euh... mm. enfin, les gamins adoraient y jouer j'ai pas animé beaucoup de colo hein, mais c'était euh... bah, c'était un indispensable pratiquement hein, sur, euh... oui. sur euh, quelques semaines de colo euh, fallait, faire, euh... fallait faire des soirées, les... une ou deux soirées loup-garou euh... Dans, 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 dans le séjour. Quoi.
0: Et, et moi, ce que j'ai enfin, vu, c'est que autant des enfants de 8-9 ans vont vouloir y jouer que des ados de 12-13 ans que des 17-18. Enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est ça qui je trouve euh... assez. Euh, parce que souvent, tu as des, quand même des âges qui correspondent à des catégories de jeux, des envies de jeux. Et tous, selon les âges, rentrent quand même dans cette. Et les adultes, des adultes aussi, donc rentrent dans cette. Euh, dans cette démarche d'un moment, et puis de... de, de oui, en plus, ça, comme tu l'as dit, en fait, ça repousse pas sur grand-chose, les débats, on n'a pas vraiment d'éléments objectifs, donc les, les gens acceptent, y compris avec des gens qui connaissent pas. Je sais pas, tu vois, si c'est aussi évident que ça pour tous les jeux où, où tu livres un peu de toi-même, puisque c'est quand même un jeu où, qui est pas un jeu de gestion, tu donnes quelque chose de toi-même quand tu joues à ce genre de jeu. Moi, je trouve ça assez... Euh Ouais, en euh, tout cas, notable, euh, je dis pas que c'est bien ou mal, mais je trouve ça assez notable quoi, comme et démarche.
2: Franchement, sur, sur les colos, c'est un jeu qu'on faisait souvent en début de, sur, les, sur les premières soirées, en fait, parce que les gamins se connaissent pas, ils sont un peu là en mode euh, je sais pas trop à qui je peux parler et tout ça, et c'est un jeu qui décoince vachement, euh, qui décoince vachement les, groupes, le, hein. les, les groupes et les discussions, parce mmh. que autant il y a de la frustration, il y a, y, a, y a un côté genre euh, bluff et tout ça, euh, y, qui peut être un peu violent parfois mais en fait derrière les gamins ils sont là genre ah putain euh, comment tu m'as eu ah, j'étais sûr que c'était toi enfin ils rediscutent de la partie, en fait c'est un jeu il y en a d'autres qui sont comme ça hein. mais où en On fait quand la match, partie est finie tu ouais. refais le match et euh, mine de rien ça, bah, ça ça joue vachement aussi sur le sur le ressenti et sur les souvenirs en fait parce que si à chaque fois que tu joues, tu tu derrière t'en reparles et puis en fin de semaine ils sont encore en train des fois de les gamins sont encore en train de reparler de la partie euh, de loup garou du lundi ou du mardi soir. Euh, bah mine de rien c'est que enfin tu vois il n'y a pas grand chose mais c'est un jeu quand même
1: dans, dans le peu qu'il y a qui marque euh, qui marque les esprits assez fortement quoi. Mmh. Là-dessus je, je suis pas hyper sûr que tout le monde ait une hyper bonne réception de ce jeu quand as un peu d'anxiété an, sociale ou des choses comme ça je pense que c'est c'est assez dur comme expérience. Hein. Oui, ça, je suis d'accord.
0: Tu veux dire parce qu'on s'élimine, on, se... on peut se retrouver seul contre le groupe, etc. Ouais,
1: ouais, puis devoir mentir, devoir... devoir euh... Enfin, c'est des choses que des gens ont un peu du mal à faire, quoi, tu vois, de devoir masquer son identité, tout ça. Euh... Devoir mm. tuer des gens. Euh... <rire> c'est
0: est -ce vrai. Est-ce que vous pensez pas que le jeu passe aussi à cause du Thème qui a été choisi, c'est-à-dire que le bon le loup garou euh, n'existe pas. Voilà, je... Apparemment, ah bon <rire> en vrai, ça n'existe pas. Oh merde, ah non, on va et, faire et du coup, ça fait ça. ça, fait quand même, ça fait le choix de ce thème par rapport au choix originel de la de mafia, on voit à peu près ce que c'est, euh, qui est pas en complètement ancré dans le réel, fait pas que c'est plus simple quand même à gérer. Euh...
2: Bah, c'est sûr que. Et, le thème...
0: et pourquoi c'est cette version là qui reste, qui, ouais. en tout cas en France, qui est, qui est quand même la plus connue et qui reste c'est cette histoire du loup garou qui permet aussi de. Voilà, de ne pas l'ancrer, on ne l'ancre pas dans le réel, enfin, vraiment dans le réel.
2: Bah c'est sûr que le thème fantastique, je pense, ça aide à l'accessibilité et au fait que ça soit un peu plus tout public que si euh, c'était des parrains mafieux qui étaient en train de s'égorger euh, la nuit. Quoi. Mm.
1: Oui, oui. Bah pour le coup, le, le thème loup-garou avait déjà été fait avant euh, loup-garou euh, enfin, Loup de c'est mm. la, oui. la version mafia avait déjà une version qui s'appelait loup-garou.
0: Une version loup-garou ouais, mais...
1: Mais euh ouais, je, je, ouais, je pense qu'effectivement le thème est mieux avec les loups-garous parce que. Parce que. Ouais, il y, y a le côté fantastique et c'est ce qui donne ce côté un peu, comme tu dis, un peu intergénérationnel. Après, mm. j'ai envie de te dire, n'importe quel jeu un peu casual avec un thème gentil, c'est intergénérationnel. Hein. Mm. Oui, oui, non, ça, ça, on est d'accord. C'est pas, mm. pas ce qui le rend exceptionnel. C'est pas une énorme
2: qualité, non mais c'est juste que voilà, ça permet. Euh c'est la question. que, que, que si ça on permet de percoler un je euh...
0: dé... Dés... mmh. fais le choix de thèmes un peu plus peut-être, euh... oui. euh.
2: tu vois, genre illégal, euh, même <rire> si euh, ça intéresse socialement, euh, voilà, ça... <rire> oui, oui, là, <rire> ça percole moins, euh... c'est <rire> générationnellement. Et,
0: et l'autre jeu dont tu parlais, c'était Résistance, qui est un peu. Ouais. Il n'avait pas, un... autre... pas un autre nom avant. Enfin, Ava... c'est pas Avalon. Avalon, c'est
2: la Résistance, justement, dans le milieu fantastique, avec des pouvoirs en plus, etc. C'est la version française
1: d'Avalon, en fait.
2: Mais non, non, non. Pour moi, il y a deux, il y a deux jeux. Hein. Il y a Resistance qui est vraiment euh, en mode, euh, en gros espion, enfin euh, en gros résistant et ouais, révolutionnaire. Et, et, et... et, Ava et Avalon, c'est dans euh, un monde plutôt arthurien, oui, mais en fait, avec des pouvoirs, oui. avec des pouvoirs qu'il n'y a pas dans Resistance en fait.
1: Euh, elles étaient dans les extensions de Resistance en fait. Ah ok. Mais euh, Avalon, c'est la version française de The Resistance. Mais finalement, ils ont sorti Résistance ensuite euh, en français, quand même. Ok, parce
2: que moi j'ai eu effectivement Résistance de... en français.
1: Oui, mais avant, il n'y avait que Avalon okay. en français.
2: D'accord, ok. Mmh. Oui, d'accord.
0: Et ça, ça, ça passe que ça moins. Enfin, ça passe. Je ne sais pas si c'est les thèmes. Le thème explique aussi, ou il est parce qu'il est sorti plus tard ou...
1: ah, Parce qu'il est. Bon, en après, fait, est... le truc, c'est que aussi, euh, les autres jeux de social déduction, comme Avalon, euh, The Résistance, tout ça, ils sont plus compliqués, en fait ils sont mmh. parce que mmh. il y a plus de règles ouais il y a, ouais, il y a plus de enfin, règles ouais. et encore enfin en euh, si tu prends parce que finalement <rire> dans Lougarou il y a quand même pas mal de règles dans le sens où tu dois expliquer tous les rôles même dans le jeu de base quoi faut expliquer la sorcière ouais, faut mais expliquer tu... la voyante tu peux vachement
2: ch... les expliquer euh, au fur et à mesure c'est ça qui est bien oui. c'est que les gens ont pas besoin de savoir ce que fait leur rôle avant que leur action arrive et t'as le maître du jeu mmh. qui va leur dire bah maintenant c'est tel rôle qui ouvre les yeux et tu fais ça aussi ou, ou ça quoi tu vois parce que t'as pas forcément dans les autres où tu dois connaître
1: en fait les les rôles euh... Avant de, avant de jouer je rembobine ce que je dis euh, le, le, okay. le, le vrai point que je veux dire c'est surtout que dans, dans les autres jeux de déduction sociale il y a beaucoup plus de stratégie en fait vu que c'est pas basé sur le, le hasard et les informations les affabulations des gens bah, du coup quand tu bluffes <rire> il faut vraiment avoir tu vois, te, tous les tenants et les aboutissants de ton bluff
0: d'accord tu peux pas y aller un peu euh, comme on dit euh à la one again, ouais, voilà. en mode, euh, je serais un peu plus convaincant que les autres parce que j'ai un peu plus de bagou et
1: puis je m'en fous. C'est ça, puis, puis, même, euh, je, genre, franchement, The Résistance, il euh, y a un côté très euh, déduction où tu dis, ok, alors, lui, il est venu à cette mission là, mais peut-être qu'il, peut-être qu'il, peut-être qu'il a fait semblant de la réussir, etc. Eux, ils sont venus là. Il y a après, et après, c'est un côté un peu mastermind dedans où tu dois, mmh. tu dois faire des déductions par rapport ouais, à qui, je suis qui est allé où. Et du coup, bah, au final, euh, tu... c'est moins accessible parce que le jeu est plus intéressant. Je <rire> suis désolé de le dire comme ça, mais il est plus intéressant <rire> en termes de game design. Et pareil pour euh, Mon. Um ouais, Among mais tu vois, je quoi, trouve ça. Que ça le rend
2: vachement. Ça, enfin, le... Résistance, j'aime beaucoup, hein, mais ça le rend un peu plus froid, quand même, euh, dans. Ouais, ouais, mais. Bah, ce côté justement très, très stratégique, très réfléchi, ça. Bah ouais, il y a moins. Euh... Il y a moi le petit grain de folie, effectivement, que... <rire> le petit grain de n'importe quoi, hein, de la <rire> fabulation, comme tu dis, mm -hmm. qu'il que y a dans dans mais qui fait aussi. Euh... Qui fait le charme. Enfin, qui fait partie du charme, je trouve. Ouais.
1: Ouais. Mais moi, moi, ça, je le retrouve plus quand même dans d'autres. Mais il y a d'autres jeux, comme je te dis, euh, euh, Among Us, euh, machin. Ouais. Euh, où, mais mais, mais, mais coup, même euh, d'autres, genre un... Two Rooms and a Boom, je sais pas si t'as joué à ça, c'est trop bien. Tu, tu, oui, oui, oui.
0: oui, ça a l'air excellent, ça, vraiment. C'est dans euh... deux pièces,
1: il y a vraiment un côté physique où tu dois aller parler aux gens et tout aussi. Euh... Hum. tu vois pour moi il y, y en a plein qui ont réussi à, à réinterpréter ça euh, d'une manière beaucoup plus intéressante en termes de game design et je pense qu'effectivement l'accessibilité des loups-garous vient plus du fait qu'il est pas intéressant parce que tu prends le jeu le moins, intér <rire> moins intéressant du monde genre le jeu de loi bah ouais c'est hyper accessible quoi tout <rire> le monde est capable de lancer un dé tu vois. <rire> mais, <rire> vrai. Mais, mais après voilà c'est normal plus, plus ton jeu il est complexe plus, enfin même pas complexe mais disons euh, plus il va être, j'ai envie de dire intéressant encore une fois, hein, mais plus il va être intéressant dans le sens où tu as des choix qui impliquent des choses et tout, bah forcément, moins ça va être accessible parce qu'il faut que, faut que tu fasses peut-être une ou deux parties avant de, de réussir à, à te mettre dedans. Quoi. Mmh.
0: Oui, ça va demander un peu plus d'investissement des joueurs. Ouais, C'est ouais. Du coup, bah, voilà, de fait, ça exclut euh, tout, un, le... tout, tout un paquet de joueurs potentiels.
2: Là-dessus, -là je, je ne peux que te rejoindre. Par contre, euh, tous les jeux que tu cites, euh, s'il y en a un qui a défriché et euh, qui a construit la route pavée pour ces jeux-là, bah, c'est Lougarou. Enfin, ouais. C'est des jeux euh, qui découlent en fait, de, de Lougarou, qui découlent du fait que des gens y ont beaucoup joué, qui découlent du fait que des gens ont commencé à être frustrés, ont trouvé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, etc. Et, euh, bah, c'est quand, voilà, quand même la base de la pyramide. Et, ah, et, euh, ça,
0: ferait, ouais. ça ferait une belle conclusion de dire que ces ouais. défauts ont c'est parce qu'il était euh, imparfait que ça a permis de faire euh, de bien meilleurs Plein jeux derrière. Jeux, euh, je suis d'accord,
1: plus complet. Euh... <rire> <rire> oui, je suis d'accord. C'est presque ce que j'allais dire en fait. Quand, que, comme je disais dans l'intro, c'est quand tu regardes les nouveaux jeux que tu vois même d'autant plus les défauts de Loup-Garou qui justement ont inspiré les auteurs su suivants ouais. pour faire euh, d'autres jeux euh, mieux quoi. Ouais. Et...
2: Coup, mais qu'il fallait qu'il ah, soit imparfait tu vois qui selon moi euh, effectivement comble, comble des, des défauts que peut avoir loup-garou mais du coup enlève aussi euh, certains, certains intérêts, certaines bah, émotions ou tu, certaines choses que tu peux avoir dans loup-garou et que tu retrouves moins du coup dans, dans ces jeux là
1: qui sont plus réfléchis, plus travaillés plus, plus mécaniques oui, je vois, tu, tu, toi, mais, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est la beauté de l'expérimental en fait quoi
2: Ouais, 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 et puis l'immédiateté du truc, et puis, enfin, après, il y a forcément un côté de nostalgie qui parle aussi, hein, ça, je, mm -hmm. je, je, je vais pas le cacher, mais il euh, y a un petit truc, euh, et puis il y, y a... Souvent, tu vois, le, la première expérience sur un type de jeu va, va te marquer plus que les suivantes, mm. en fait, parce que quand tu goûtes une première fois un, un truc que, que tu n'as jamais goûté et que tu adores, bah, plus, plus tu en manges, en fait, et même avec des petites variations, moins tu vas, moins tu vas, tu vas avoir de plaisir à le manger, tu vois. Oui. Tu ne retrouveras jamais la sensation a, bah bon, de la première fois voilà, et de la ça. découverte. Il y, côté, mm. il y a le côté première fois, loup-garou, qui, qui m'a marqué en fait, et que bah, du coup j'ai du mal à retrouver dans mm. les jeux qui suivent parce que même s'ils sont mieux mécaniquement, même s'ils ont des choses plus intéressantes, et ça je, je, suis, je, je le reconnais volontiers, bah euh, il y a un petit goût de. Il y a toujours un petit goût de déjà vu, tu vois. Il y a un petit mm. goût de moins. de, de moins. Euh, de moins euh, de, ouais, de moins éclatant, de moins nouveau, de moins. Enfin, voilà. Bah ouais, je vois euh, ce que tu veux
1: dire.
0: Ouais, ouais on, on voit tout à fait. Je tout je tout ce que tu veux dire.
1: J'ai eu du mal à trouver mes mots. Mais, mais, mais moi, je comprends parce que moi aussi, j'aime bien euh, dans les premiers jeux comme ça euh, le, le charme un peu punk, tu vois, qu'il y a dans les. Ouais, c'est ça. Les, les, ça. Premiers jeux, enfin, hmm les, les, les premiers jeux, enfin. Les premiers jeux d'un style,
2: un truc un peu brut. Euh, ouais.
0: Ok. Mais écoutez, je pense qu'on a, on, on va pouvoir conclure, non Qu'est-ce que vous en pensez bah ouais,
2: là, écoute, euh, je pense que ça fait même une belle conclusion tout ça.
0: Oui, c'était, c'était même assez. Euh, Ouais, euh, comment dire, émouvant presque. <rire> <rire> c'est ça. On avait déjà une heure 35 d'émission, donc c'est pas mal. Donc bah, voilà, on, on, je pense qu'on peut en rester là aussi, si vous voulez, sur la, la conclusion. Euh...
2: ouais de toute façon, je pense qu'on a fait le tour. Après, synthétiser tout ce qu'on a dit, ça va être compliqué de toute ouais. façon. Bah,
0: J'ai l'impression qu'on peut dire qu'il y a une opposition entre des, des gros défauts, c'est une opposition entre du, du rationnel versus de l'émotionnel. Enfin, oui. voilà, c'est un peu ça. Il y a les, les arguments du, de les, du cerveau, enfin, qui parlent contre les arguments du cœur. <rire> non, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ouais, ça. Ouais, c'est un peu ça,
2: hein,
1: qui... de la et mécanique voilà, pure contre du ressenti euh, presque ouais. pur aussi. Hein. Ah, mais, mais après, tu vois, même en même en termes de ressenti, euh, j'ai un peu l'impression que le jeu, il a beaucoup de succès euh, parce que les gens, encore une fois, euh, comme Monopoly, tu vois, les, les, les Monopoly a du succès parce que les gens n'y connaissent rien en jeu de société mais bah, les loups-garous pour moi c'est parce que les gens ils voient un exotisme dans, dans les loups-garous ouais, ouais. qu'ils ne retrouvent pas dans des jeux comme le Monopoly et des trucs comme ça donc du coup ils disent « ouah trop bien il y a des jeux un peu chelous qui existent etc » mais en fait ils, ils ouais, connaissent ouais. juste pas tous les mille autres jeux de social déduction qui existent quoi tu vois je suis oui, d'accord, mais. Euh,
0: probablement le... parce que c'est ce que dit Benoît parce que c'est le premier auquel ils accèdent bah et du coup
1: sûr. il bah ouais, les marques, est le classique, Mais, mais là-dessus, euh, là
2: je te rejoins, mais c'est enfin, quand il est sorti, euh, même pour ceux qui connaissaient le jeu de société, euh, l'exotisme est venu de lui. Les, ouais. les suivants, c'est pas de l'exotisme, c'est parce qu'il y a eu lui avant, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Moi je, moi, je vous avoue que, pour, euh, je vous l'ai dit, j'y ai, ai, ai joué très, très tard. Et en ayant entendu tous les avis euh, négatifs, et après aussi tout l'enthousiasme de plein de gens dessus. Et c'est vrai que du coup, moi, quand j'y ai joué, alors j'ai eu la chance d'avoir un très bon bonheur de jeu, d'être, je pense, assez nombreux, mais pas trop non plus, et de mmh. pas être éliminé tout de suite. <rire> <rire> et, et, et moi, j'ai eu une très, très bonne expérience. Enfin, j'ai vraiment... Je dois admettre que j'ai eu une très, très bonne expérience. Vraiment, j'ai été... Euh, alors, j'en ferai pas non plus de peut-être 50 parties parce que euh, c'est assez long effectivement. Mais j'ai trouvé que cette expérience était quand même assez intéressante et je dois avouer que j'ai vraiment euh, bien apprécié. Et j'ai trouvé, moi, c'est surtout ce côté, euh, cet enthousiasme des gens pour y jouer que je trouve assez mmh. euh, assez incroyable. Alors que je retrouve pas ça sur des jeux vraiment, on pas dire grand public. Euh, les gens n'ont pas du tout d'enthousiasme à jouer au Monopoly ou à ce, cet enthousiasme-là. Non, là, les si si, vraiment... Il y a des gens de... qui ont de
1: l'enthousiasme à jouer au Monopoly. Hein, plein de gens. Putain, des gens qui boum. ne durent que par ça. Oui, oui. Écoute,
0: fin, fin, je sais pas, je trouve ça fou parce que... Personnellement, je n'en ai pas vu beaucoup. Oh, mais... bon, j'en
1: connais, j'en connais. <rire>
0: Bon alors peut-être. En tout cas moi je, je, je trouve que le loup-garou vraiment suscite euh, vraiment voilà un enthousiasme fort. Il y avait une comment dire euh, une identification à ce qui se passait. C'était voilà et ça je me suis dit enfin waouh, waouh parce que c'est pas euh... ça, faut quand même le ça me fonctionne. Il y a un moment qu'il y a un truc qui fonctionne quand même pour que ce soit ah, ça. C'est le côté théâtral
1: hein, mmh. comme on a dit. Ouais ouais. ouais. Mmh. ouais c'est plus théâtral que roleplay en fait c'est ça. Ouais, ouais c'est plus théâtral, je pense. Ouais. aussi Comme un bon <rire> ça Et mais du coup, théâtral, es que... même avec tous
0: les excès que tu peux avoir au théâtre, en fait. Mmh. Enfin, le côté mmh. un peu excessif et un peu parfois cabot. Enfin, je sais pas comment dire, un peu... Euh... Ouais. Tu, tu peux avoir des gens qui vont en faire des caisses et tout. Et, et moi, je trouve que ça, c'est quand même... Euh... Bien sûr, je préfère jouer à Loup-garou pour une nuit comme toi, parce que je trouve qu'il y a tout le côté de s'échanger ses rôles, de machin, qu'en fait, parfois, tu accuses des autres puis au final, c'est toi le Loup-garou et tu l'as un peu dans l'os. Enfin, tu as vraiment toujours de la, la double surprise. Mmh. Mais je trouve que ce jeu il a ce côté un peu... Voilà, trouvé ça assez faci... je trouve ça, ça assez fascinant finalement d'arriver de... De à susciter ça chez les
2: joueurs. Yes.
0: Voilà. Bon, donc, bah, on, écoute, va... Euh... On, va leur... on
2: va dire bonne nuit à mmh. tout le monde. Hein ah ouais, <rire> non, mais c'était très intéressant en tout cas.
0: Ah oui, j'ai trouvé que... Ouais... Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Donc proxy avec un i, jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les informations sur les sujets bah, que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux. Laissez-nous des...
2: des... Commentaires, bons commentaires. <rire> bah ouais.
0: Voilà. Et surtout, parlez de nous autour de vous. Donc, On se retrouve dans deux mois pour un nouvel épisode de Le Pour et Le Contre. Et en attendant, jouez, jouez bien, bien.